0: Vamos agora falar dos episódios 11 ao 13, os últimos episódios da terceira temporada de Kaguya. Eu sou o Thunder e, meu Deus do céu, que final maravilhoso. Eu sou o Igor e final com cara de Caguia, sama <risos>
1: Que é o Maurício exige eu exijo a próxima temporada pra ontem na minha mesa.
0: A próxima temporada vai ser um filme, olha só. Tipo, eu não sei exatamente o que, que eles vão fazer. Pra... já,
1: quero pra ontem na minha mesa.
0: <risos> é um problema, inclusive, porque talvez demore um pouco mais por ser formato de filme. Espero que a Quirotro faça bom e traga pra gente. Isso ia ser é ótimo, ia ser é muito bom. Mas, de fato, também quero pra minha mesa o quanto antes. E, cara, estamos aí na reta final, no episódio 11 onde começamos os beites de balão e esse é um dos talvez um dos últimos uh, das últimas sketches de guerra do amor dos dois né do lance do balãozinho porque depois disso meio que não tem mais outro outro in game dos dois tipo é, colocando a, toda a genialidade deles para um tentar se declarar para o outro <risos> e meio que essa reta final é, 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 esse essa sketch em si ela muito do que a gente vem vendo de como essa dinâmica mudou a um ponto que a piada só funciona porque é, é muito é, é muito bom o que Kaguya faz e o Shinichi mata é um monstro porque não tem muito mais uh, ferramentas pra isso continuar acontecendo e até legal essa ser a última sketch porque a ferramenta que vai sendo criado né, toda a, a técnica que é utilizada para fazer esse minding game entre os dois de você vai escolher o coraçãozinho e eu vou te entregar o coração, ou você vai me entregar o coração, você vai me dar o coração, mas aí, tipo, eles começam a ficar fazendo um monte de hipérbole. É, chega num ponto que não tem muito mais pra onde ir e meio que tudo isso volta só ao ponto de uh, já tá tão, não, não só necessariamente saturado, mas eles já estão tão abertos um pro outro do que eles querem e quais suas intenções, que o mind game já começa a não funcionar muito e vira só a ideia meio que dentro da cabeça, não é um jogo de interpretação não é um jogo de chantagem ou coisas do tipo, e toda a dinâmica visual fica literalmente pela produção, porque o texto meio que já não tem muito mais o que veicula isso, tanto que o próprio sketch é muito da, da bacaguia sendo bacaguia, e o Shirogan tipo sendo o mais literal possível e mais direto possível dentro, fazendo a brincadeirinha meio que óbvio ainda do, do, dos balões, mas ainda Ainda assim, a coisa sendo mais reduzida e resumida é, por âmbito de intenção e ficando muito menos grandioso ou megalomoníaco uh, em âmbito de texto. Em âmbito de montagem, obviamente, continua excepcional, mas ainda assim é uma... Tem, tem cara de, pô, isso daqui não tem muito mais pra onde
1: ir. Uh, sim e não, porque... Uh... É legal que essa questão do, do Mind Game, como você falou, a gente viu ele numa, numa queda, numa decaída, e até culminar nesse final onde o Mind Game, ele é unilateral na cabeça de um, uhum. pelo menos no episódio 11, no episódio 13 a gente vê o Big Brain que se fez aí tu, e tudo mais, de todos os lados.
0: Ah, com certeza.
1: Inclusive a gente já começa a ter, ter evidências disso no episódio 11, como, pera, de repente agora ele sabe fazer balão, e tivemos é. um arco de superação em foreshadowing que a gente não viu,
2: <risos> e,
1: e não precisaram repetir a piada. A gente entendeu, a gente entende o que aconteceu, a gente entende o que aconteceu. Ele treinou, treinou, treinou e conseguiu. Beleza. Uh... Mas em relação a essa perspectiva das sketches de Minding Game, se a gente pegar, vamos dizer assim, ela se esvaziou agora o sentido dela, com relação a essa reta final no sentido de confirmar o amor do outro, mas quando a gente vai lá pra frente pega o episódio 13, ele abre uma nova perspectiva pra possíveis Minding Games, então eu não consideraria que acabou. É, esse <risos> então, tipo de coisa, esse tipo de dinâmica. Talvez a gente, a gente veja ela sendo reciclada. <risos>
0: É, eu, eu acho que eu me expressei mal, mas nesse formato que foi apresentado de um pra um, nessa brincadeirinha de um tentando é, provar, né, fazer o outro se declarar isso daqui meio que já não vai funcionar mais, mas a dinâmica de utilização de jogos mentais, vamos dizer assim que eles ainda fazem, não isso daí tá longe de acabar e é um dos cartuchos mais, assim, mais incríveis de Kaguya, porque pô todo, todo plano Mega no do Shirogane foi justamente por isso, né? Mas uh, essa sketch da Kaguya tentar ficar esquerando o Shirogane pra ele abaixar a guarda e mostrar o amor por ela meio que já perdeu o sentido e até a própria Kaguya já percebeu isso nessa esquete mesmo porque ela falou, pô, já não tá mais funcionando isso já tá, a coisa tá sendo meio, meio literal demais e ela mesmo já tá meio que falando, pô acho que o negócio é seguir em frente, né? Acho que chega de, de fazer esse joguinho e vamos, vamos dar meu coração de direito, né? Vamos, vamos abrir o jogo de vez. Então, é, é esse nível de dinâmica que eu digo, sabe? Tanto que até uh, de novo, Shinichi Yamaha tá sendo um monstro por... Quando ele faz isso, é... O, a conclusão da sketch é literalmente, pô, eu vou te dar no meu coração, então, no final do dia. Aí ela dá o dinheiro, porque ela não consegue dar o coração e sai com porque, de novo, ela não conseguiu ser direta ao ponto e jogar o sentimento dela da forma mais honesta possível, né? Então, é, é, nesse, nível, é, nesse, é, é nesse nível que eu digo, sabe? É,
1: é aquela coisa... Eu ainda tô com um pulga atrás da orelha em relação a isso, porque, uh, de novo... Uhum. isso é a nossa visão isso meio que puxando pra uma visão unitária do episódio 11, uhum. mesmo pegando o total no episódio 13 ainda existe margem para o declaração do joguinho, vou fazer ele se declarar eles já se declararam, sim mas tem todo aquele discurso do final do episódio 13 que abre porta para tipo, ainda eventuais esquetes justamente nessa pegada, de meio que tentar convencer o outro porque, vai, escala caleidoscópica, isso aqui acabou virando uma unidade só, é difícil você pegar Conclusão final sem pegar a conclusão final. Os uh, três episódios foram bem lineares até. Uh, o que aconteceu lá é, é interessante que ressignificou bastante coisa, mas. Uh, nessa, tentando, se, tentando se conter nessa sketch agora do, dos balões uh, é aquela coisa, né é legal, a, que, a expectativa quebra, o detalhamento, já que a gente tá vendo lá que algo está estranho porque, inclusive, quando a gente tem os minding games, o tradicional a gente vê os dois lados, esse aqui a gente viu um lado só, já é uma coisa que fica estranha, uhum. o próprio Shirogane, é, pro player de balão outra coisa estranha e no final, uh, o, o bait que, não sei pra vocês, mas pra mim esse bait funcionou um pouco melhor. Porque a gente já tá vindo dessa última temporada com a Kaguya cada vez mais predisposta a tomar atitude e a se declarar. Uhum. aqui a gente quase teve um ultimato dela então tipo, por mais que, ah, ela não se declarou, é a piadinha, é o esperado é o esperado de Kaguya por causa dos N motivadores de orgulho de ambos os lados uhum. mesmo assim, por, por a gente estar tá tendo essa construção já faz um tempo de os dois lados estarem cada vez mais predispostos é, pra mim até que funcionou um pouco melhor essa, esse bait, digamos assim. Apesar de ser bem previsível de que ia dar uma quebra, porque, pô, episódio 11 tem que ter a conta coisa até o 13.
3: <risos> sim, sim. É interessante também porque a ideia do balão, ela continua até o final, né? Vídeo uhum. último episódio. Então você ter esse processo de a dificuldade dele em fazer balões e isso ser apresentado no sentido da, de como ele consegue fazer as coisas por meio da sua força de vontade, superando aquela dificuldade, e assim que ele resolve as situações... O balão, de coração, ele tem um valor porque o coração é representativo ao festival. Mas a simbologia do balão dentro desse todo esse arco representa muito do, de como é a relação. Do próprio presidente, da maneira como ele tem essa dificuldade, ele se esforça e por meio do esforço ele consegue se tornar bom naquilo. Porque ele não tem o talento a lá... que é que, quem cai. Ele não tem essa facilidade. E ele apresenta esse contexto por meio dos balões. E utilizar esse balão também para vincular o contexto do coração ele meio que representa todo esse final de arco. Porque se você juntar o contexto do coração e o contexto do balão dentro do que a gente tem aqui, ele estrutura o que é apresentado pra gente, dá valor pra esses pequenos objetos. Tanto que dentro desse contexto, você já tem uma situação de vamos veicular a perspectiva de o presidente ele não tá ligando mais tanto naquela situação... Porque ele vai ter, ele vai ter que se fazer a declaração. Então, para ele, dentro da dinâmica, se torna uma dinâmica unilateral, onde um dos lados, apenas um dos lados, está se preocupando com aquilo. E a dinâmica não ser normal do que a gente via no, no, anteriormente, faz com que tenha esse, esse bloqueio, por assim dizer, e essa sensação de estranhamento do outro lado com a caguia. Então, quando você vai para essa dinâmica nesse momento, ela muda. E quando muda, já veicula o pensamento do personagem. E já veicula a mentalidade do personagem. Então é interessante, porque às vezes, ah, o Shirogani falar ah, não, eu vou fazer. Falar é uma coisa, fazer é outra. Então quando você tem só de ter esse contexto desse diálogo e a forma como ele anda, você já entende que a mentalidade já mudou. Onde um lado ainda tá preso, ao, vamos dizer assim, ao antigo, e outro já tá com uma mentalidade diferente de fazer uma situação, é, vamos dizer assim, botar um fim naquilo.
0: Hum, é, faz sentido. Por isso que essa catch ela parece mais do mesmo, mas de novo, tem tanto contexto agregado que ela, ela é muito importante importante, assim como todas as, as outras, vamos dizer assim, né? Uh, porque daqui a gente já tem um outro ponto que já vai ligando até o outro simbolismo do próprio coração. Quando a gente, né, mais pra frente, o Shirogane vai... Uh, o Shigami ele vai entender o que é o coração e aí você tem toda uma rima temática sobre corações e simbolismos aqui que ele vai fazendo, e to, até sobre o balão. Caraca, a verdade, a gente tinha parado sobre Pensado do, do ponto que o, o Shirogane também aprendeu a fazer os balões e apresentou esse esforço, é, o resultado desse esforço agora nesse sketch, Pô, de novo, mas mais interessante e rico do que aparenta ser, muito bom. <risos> Uh, depois a gente tem a Kaguya obviamente destruindo de novo contextos, porque a Kaguya é ótima em fazer isso, ela sempre fica dentro da, da mente maluca dela na mente bacaguia e vai entendendo tudo errado e quase destruiu todo o esforço do Shirogane, do Ishigami meu Deus, difícil, calma Tanda pensa é difícil sempre
3: me confundo cada um Gami de cada vez um é, de
0: cada meu vez. Deus ela quase destruiu tudo que o Enshigami construiu sem querer. E é da hora, porque essa sketch não é nem necessariamente culpa da Kaguya... Mas é culpa desse estereótipo que o Ishigami tem. De, nossa, é, eu vou ajudar ele porque ele não conseguiu se declarar e a Tsubami tá... Qual, tá. tá é Tsubami? Eu acho que é Tsubami o nome dela. É, alguém se declarou pra ela. Pô, vou ajudar a garota e jogar pro Ishigami. Sendo que não. Quem realmente acabou se declarando foi justamente o Ishigami. E o choque acontece e é real. É, é muito da hora isso porque é inesperado, é, é honestamente surpreendente e inesperado vindo da parte da Kaguya, porque uh, por mais que a gente tenha visto muito da evolução do Ichigami, muito desses detalhes às vezes não é percebido e às vezes esse ponto de, de ação, que até como a gente viu foi meio que sem querer, não iria meio que conectar a uma realidade fácil dela entender então tipo, ela fazer essa, essa desconexão de informação faz todo sentido.
3: Pô, e aí é o, o momento que e, vamos dizer assim, caguia, né? <risos> a forma como a caguia consegue fazer besteira, vamos dizer assim nesse arco final, é incrível é um momento que tu tá jogando RPG e só tira zero no dado, e a forma como ela coloca na situação de ela nem confirmar porque qual que é o ponto? Uhum. aqui a gente tá tendo o ápice da bacaguia uhum. porque é situação sentimental em cima de situação sentimental então, a Kaguya racional já foi pra casa do cacete. Foi pro vinagre. Foi embora, já era. Morreu. Sim, sim. E, e o que ocorre nessa situação? Normalmente, a Kaguya, é princesa de gelo que a gente viu anteriormente, que a gente viu, por exemplo... No, na eleição do conselho Ela vai lá e confirma a informação Antes de, dar, de fazer o movimento dela uhum. Aqui a bacaguia Tá tão no ápice que ela não fez o padrão Que ela confirmar a informação Ela foi e deduziu Verdade. A, a bacaguia ela só deduz A caguia racional, ela nunca deduz Caraca. É só você lembrar Do episódio do, do bolo Que é a... ah, sim, sim do Que bolo. ela tá completamente emotiva E tem que entrar dentro <risos> da cabeça dela Pra ter uma discussão entre racional e emocional Oh mas só que aqui, o, o emocional já dominou. Uhum. Ou seja, a Bakaguya dominou e a, ela não fez o que a Bakaguya sempre faz, que é confirmar a informação. Uhum. Quando ela não confirma a informação, ela faz a besteira. É verdade. Ou seja, até o contexto de status quo do personagem, respeita o que tá aqui. Porque a ação dela de não confirmar é justamente por conta desse aspecto. Porque na maioria, 90% das vezes, ela sempre confirma a informação antes de dar a ação. Aqui ela não confirmou e fez besteira. Aí depois ela percebeu que ela fez
0: besteira.
1: E o legal é que nisso o Armin já vai setando o ponto Ponto por ponto que apesar de nós não estamos vendo a skin da bacaguia, quem está no comando agora e, e setando cada vez mais a perspectiva dela é, 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 a, é a nossa versão emotiva da, da personagem, não é a versão racional dela. Apesar de tentar ser racional, <risos> ela se enfiar <risos> no mundinho dela de pseudo
0: e ainda com um ponteiro moral questionável, né? Não, vai lá, estraga o coração do garoto, vai lá!
1: Mas essa <risos> é a caguia. É a caguia. Desde a primeira temporada a gente sabe, essa é a caguia. Ela não é uma pessoa moralmente assim exemplar, ponto. É é só, por... pra, só pra parar pra pensar... Vai, e, e essa é a moralidade da Bacaguia. Vamos pensar na Caguia, Princesa de Gelo, e todas as peripécias que ela já fez nas outras antigas temporadas. Sim,
0: sim. Então, então tipo,
1: até aí, padrão. Até, até aí, completamente padrão. O interessante é que nessa de dedução, 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 chega uma hora que cai a ficha. E daí ela tem que inverter 360 <risos> o argumento dela.
0: É porque daí você não vai fazer o personagem ser idiota pra sempre, né? E é uma coisa que Kaguya faz isso muito bem, não, pela, não só pela Kaguya, mas com todos os personagens, porque quando dá os cinco minutos pra eles pensarem e dá um rollback nas informações que eles falaram até então, e meio que prestar atenção no que tá acontecendo, tem esse, opa, pera aí, eu acho que eu errei. Tipo, deixa eu dar uns três passos pra trás e entender a situação. A Kaguya já fez isso, o Shirogan já fez isso, o Ishigami faz nesse episódio, principalmente no, no ponto da sketch, uh que mostra o simbolismo dos corações. Então, assim, os personagens, por mais que eles comentam algumas coisas que é, são de um tom cômico ou de uma desatenção ou sem um contexto correto para ter uma certa uma certa conclusão. É, ele para, pensa e volta atrás, ele para, pensa e fala opa, pera aí, eu acho que não é isso que eu tô fazendo sabe, não é, essa é a forma correta de fazer, é, de, de andar com essa conversa, então é interessante como isso vai acontecendo e até pra dar andamento a sketch a conversa sobre como você consegue rejeitar alguém você volta pra, pro ponto de vamos mostrar o, o over, vamos mostrar exemplos idiotas, e aí Tica time, né? Porque
1: <risos> Olha, eu Aqui, acho que... exemplo para você ter uma uma rejeição nonsense. Você é, 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 ela chegou, ela foi, ficou no ponto. Putz, fiz besteira. Tenho que dar o 360. Qual o melhor momento para você, qual o melhor personagem pra você escalonar tudo e fazer alguma coisa mais nonsense ainda? Dica.
2: É muito bom,
0: e é isso, e é legal porque a Tika faz o nonsense do, do jogo do quiz pra, pra dar o Pelé na pessoa. A Tzuban fala, nossa, como é bonito, é só você responder com outra pergunta. Não, não, não é assim não, calma minha filha, não é assim. Péssimo exemplo, aí tem mais um outro ponto de comparação que é com a Ino uh, Então é interessante como, tipo, a temática ela é viva e sem querer acontecem situações aqui que são completamente cabíveis à situação do contexto escolar, do contexto de festival e justamente sobre isso, porque é um festival escolar que ele tende a trazer as pessoas a, a esse clima mais romântico e, e, e esse ar de declarações no ar, então não é muito difícil isso acabar acontecendo e usar os personagens que a gente já conhece para dar esses outros exemplos de como é uma declaração é super interessante, então o torna crível até ao próprio ambiente ter essas piadas aqui sendo recorrentes é, e a temática sendo avançada em cima disso, então pô, até isso o Kaguya faz bem, porque não é um monte de personagem fazendo coisas randômicas que nunca fariam sentido em nenhum momento, aqui não pô, você tem um contexto pra de fato dar base a exemplos de como você rejeitar ou como você chegar numa pessoa, porque é isso que tá acontecendo literalmente no ambiente escolar que eles estão vivendo agora então, pô, é, é interessante interessante como essa conversa se mantém viva e eles utilizam o próprio ambiente para dar outros pontos é, de comparação ou outras pessoas que estão numa mesma situação que nem eles, né? Então, pô, fantástico, Kaguya acertando mais uma vez Vou fazer isso também
1: contexto? Vamos lembrar dos mil e um contextos que já falou no Chá passado de Kaguya respeitar o posicionamento interno de cada personagem porque tem uma coisa que a gente esqueceu de falar no começo do Chá, que foi que já deu a treta dos balões sumidos. Ah, é verdade! É verdade! Foi bem no comecinho do episódio. Uhum. Então a Tica tá no modo quiz e... e... Eu, a Tika tá no modo loucura andando pelo colégio a detetive Chica, no que, que é o final da conclusão dessa primeira, dessa primeira parte, desta parte, dessa esquete que é a, a conversa da Kaguya com a Tsubame, é Tsubame?
0: isso, isso, isso,
1: isso.
0: Uh... seu microfone tá dando um pouquinho de retorno, cara, não sei se tá muito perto do, da caixa de som na verdade eu tô bem longe <risos> Ué, que estranho
1: peraí Coisa, tenho, coisas
0: de microfone posição, pois é, eu vou até dar um gancho enquanto você tá arrumando aí, que a própria Tica tá com a boinazinha dela de detetive então faz todo sentido ela estar andando por aí, é, atrás do grande o, o grande Tuxedo Mesc que tá lançando papeizinhos, falando que tem um grande mistério no ar, então até isso eles respeitam, cara Pô, eu, 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 agora que eu reparei nisso, fantástico
1: e é, isso depois mais pra frente, aí já não é uma coerência tão, no, é, coerência interna de novo Amico, por que, que a Mico estaria randomicamente nos fundos da escola? Se, a questão lá do. Não é do Conselho Estudantil, é do.
0: É do.
1: A coisa da, da Mico lá que cuida de moral e que ela é super bitolada, que ela tá ah, louca pra calçar os casalzinhos da escola. Ah, ela daí... tá.
0: É, eu, não, eu não lembro exatamente qual era o papel dela, mas é, é essencialmente isso: comitê moral.
1: <risos> comitê é, 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 é de moral da algum... escola. <risos> E alguma coisa assim, e a gente sabe, ela tá ali, ela, isso é até colocado mais pra frente, essa personagem que fica meio isolada, fazendo ronda, faz sentido ela estar naquele lugar, a Miko sendo extremamente inocente, precisando de novo, a gente sabe, quem tá sempre de backstep dela, sempre dando o, o, o apoio pelas costas, geralmente é o Ishigami, que, que aparece ali pra concluir a situação e, e apaziguar as coisas, então tipo, uh... É mais que coerência, sendo extremamente repetitivo no chás, mas é mais que coerência interna de personagem, é toda uma coerência e consciência interna de roteiro para você fazer sentido de onde você vai colocar cada uma dessas peças, que são os personagens que estão no seu cast ali. Uhum. Então... Vamos posicionar todo mundo onde faz sentido pra todo mundo estar tá, e vamos fazer todo mundo agir como faz sentido pra todo mundo agir. E uhum. aproveitar que você tem esse, esses elementos caóticos e conseguir montar uma sketch aí... Deixa eu tentar ver aqui o episódio, porque mesmo faz muito tempo que eu vi esse... Faz muitas semanas que eu vi esse episódio. Deixa eu ver como essa sketch acaba, mas...
0: A, ela acaba com a Tsubami entendendo que ela não conhece tanto o Ishigami por conta do de como ele estava tratando a Ino e como ele foi responsável a uma situação dessa. Então, a sketch começa com uma... Né, essa conclusão, ela começa com uma piada, ela tem toda uma caracterização de piada em todas as interações, mas a Tsubami entende aquilo como uma forma real. Ela fala, ''Nossa, eu nunca vi essa faceta dele. Talvez eu não tô, não conheça ele o suficiente.'' E dá esse gancho da, da conclusão de, ''Poxa, como que eu posso responder se eu amo ele, eu se eu, que eu, gosto, se eu gosto dele?'' se ao menos eu conheço essas facetas dele. Eu não conheço muito o Ishigami. Então, faz sentido. Tipo, é um, é uma, é um ponto de conclusão até muito maduro, é, tanto do roteiro em si, quanto da personagem, de, pô, realmente, ele... Eu, eu, eu tenho uma interação com ele, eu sou amiga dele, mas eu conheço pouco. Porque eles não estão interagindo há muito tempo, eles não estão conectados há muito tempo. Eles, o, o Ishigami entrou não, não faz muito tempo naquele, naquele clube de... Oui torcida, alguma torcida, coisa assim. É, alguma coisa assim. Então, é, e ele ser completamente diferente do estereótipo de todo mundo ali fez ele ter poucas interações com o Tsubami, mas ainda assim, tipo, serem amigos, né? serem colegas, serem pessoas próximas de alguma forma ou de outra. Mas não tão... É, não se conhecerem tanto assim a fundo de um relacionamento em si. Então é legal como a conclusão faz todo sentido pra trazer essa vertente pra ela.
1: Uh, se Sim, é, é aquela coisa, né? Repete, é, coerência de personagem. Porque o Ishigami não tem essa faceta de responsabilidade paternal vamos dizer assim, de cuidado com o outro, com todos os personagens. Ele tem o, o estereótipo padrão dele, que atua na maior parte do, momen, maior parte do momento... Mas essas outras facetas dele aparecem muito pontualmente, às vezes, com determinados personagens. Tipo, essa faceta de responsabilidade e cuidado aparece muito na interação dele com o amigo. Que um, hum. de novo, um cuida do outro pelas costas sem muito, tipo. Os... No modo Sunderê, <risos> Mas você tem um dando apoio pelo outro, um, um apoiando o outro voluntariamente ou involuntariamente de forma constante. Isso é uma interação muito específica desses dois personagens. Uhum. Completamente diferente, por exemplo, da interação dele com a Kaguya, da interação dele com o Shirogane, com qualquer outro ali. E, de novo, como você falou, ele tá há muito pouco tempo nesse clube de... É, é, é como se fosse um clube de líder de torcida da escola, e, de, e desde quando ele entrou, a gente viu ele passou um bom tempo ali com todos os problemas dele, demorou pra co começar a querer se enturmar, e ele ainda mantém esse jeito mais fechado, então tipo personagem agindo como ele agiria, independente da situação até porque as duas estão no cantinho ali com exceção da Kaguya, mas ninguém sabe que a Tsubame tá ali na cena, então tipo você tem literalmente um bloco observador e um bloco ator uhum. e pensando nas pernas da narrativa é legal como tipo, no meio desse, dessa, dessa montagem pra comédia dessa montagem pro Inusitado, involuntariamente chegou-se a uma conclusão que a Kaguya queria no final, quando ela descobriu que, por caramba, estraguei tudo. Preciso <risos> dar um jeito dela não ferir o, os sentimentos do Ishigami. Uhum. É, opção 1, um, Tica Ferrou. Opção 2, Miko Eita, não tá indo bem, mas dentro de uma coerência de personagem, o roteiro amarra para aquilo ali se desenrolar de um jeito, Ketsubami consegue tirar uma conclusão plausível e até plausível com o que a gente viu da personalidade dela, que não é uma, uma pessoa uma pessoa bastante bondosa, uma pessoa até bastante inocente e tudo mais, uhum. então pegar aquilo, pegar o que, seria, o que é, entre aspas seria esperado a interpretação dela e amarrar isso daí de forma a dar um entre aspas um good end, na para, verdade para toda. completamente cala... fora da, da, da perspectiva da, da, da Kaguya ali. Uhum,
0: então, foi calecada minha, porque eu, eu também fui, faz muito tempo que eu vi o episódio eu tô meio que relembrando agora alguns detalhes e o detalhe, também. não foi ele, ela vendo o Shigami sendo responsável foi ele batendo na Ino. Uhum. <risos> então é outro contexto, tipo, ela, nossa, ele é violento? Caraca, eu acho que eu não conheço muito ele, e aí a Kaguya tentando passar pano, então não foi ele sendo responsável não, foi pelo, pelo contrário mas ainda assim a súbita conclusão dela falando, nossa, tem facetas dele que eu não conheço, ainda é extremamente coerente, então, por mais que eu tenha usado a explicação errada <risos> a conclusão ainda era correta
1: <risos> é que as duas conclusões estão certas, depende do, ponto do seu ponto de vista, porque Sim. ele tava agindo de, com responsabilidade, mas pra gente que conhece, pra nós espectadores que estamos olhando completamente de fora todo o desenrolar e todas as cordas do roteiro, mas é, realmente pra quem tá de fora internamente, pô nossa, ele acabou de chegar na, na líder do comitê do comitê disciplinar Sim. e deu uma livrada na cabeça dela. <risos>
0: Exatamente
1: Verdade eu, eu também tô relembrando as coisas aqui Pois é, pois
0: é. faz um tempinho que esses episódios aconteceram, então. É, tá menos fresco. Mas a gente vai seguindo na. na é, é, aí não tem problema. Uh, e. Depois disso, a gente tem, de fato, o Shirogani se preparando pra levar a Kaguya até a sala do comitê... Do, do, do... Oh, meu Deus, do Grêmio Estudantil? É, esqueci. É,
1: do Comitê Estudantil. Comitê
0: Estudantil. E no meio do processo, hum, vamos falar sobre leitura de, de, de sorte, coisa do tipo. Puta ladainha... <risos> Essa ladainha é muito legal, porque aqui ele faz todo sentido pelo, pelo ponto da previsão. E jogar coisas aleatórias e genéricas e, e coisa do tipo. E aí vem a chuva de, de inferências. E é legal que essas inferências, elas começam a acontecer uh, por algumas informações, tipo, meio que, pô, legal. Você tem algumas informações de, de deles como tipo sanguíneo e coisa do tipo. Mas é, é literalmente Descrições muito uh, Muito brandas E se eu não me engano Essa personagem já apareceu Tendo algum tipo de De, de informações assim é, eu, eu não me lembro Se é, é bem isso Mas o fato de ter alguém Que sabe a informação de todo mundo Essas informações mais técnicas Não me, não me soa tão estranho
1: Eu não lembro dessa personagem mas Aparecendo é... até agora e tirando as coisas que podem ser inferências de, algum, de alguma coisa ali em relação à personalidade... É,
0: eu acho que ela Você jornal, saber né? tipo
1: sanguíneo e gramatura ao nascer é um pouco específico. Então, Tudo eu bem, acho... ela pode ter chutado um número aleatório ali. É uhum. sempre possível. Porque eu acho que ninguém tem, ninguém sabe qual foi o peso que nasceu exatamente em gramas. <risos>
0: Ah, mas aí é o Over, aí é, é a brincadeira do Over pela, pela piada, mas se eu não me engano ela era do clube do jo de jornal alguma coisa assim, se eu não me engano ela tá, aparece na abertura eu, eu, tô, eu não sei, aí é, é eu no meu cloister, mas eu tenho a impressão que eu já vi ela e o fato dela ter essas informações, por mais que seja Over, ainda não é tão rea não, te, não, não é tão irreal assim, até porque tipo, pô uh, se você pegar as informações de, vai, de e registro da escola essas informações como tipo sanguíneo data de nascimento, coisa do tipo, deve existir ali então, não é informação tirada do nada, vamos dizer assim
1: é, o problema aqui, né Suspensão ainda de ainda descrença é uma. que a escola deixou vazar essas informações tão fácil pois é, pois é eu
2: é... não sei, eu jogo eu pelo
1: sei, de descrença em Kaguya ela, é, ela tem que ser alta ela tem que ser alta <risos> pra você aceitar algumas coisas aqui mas aí eu não sei que a gente já tá um pouco além das inferências
0: não, pois é, porque isso daí ele não é tão importante, mas é mais pelo over da, do fluxo de informações que ela traz, sabe? O ponto legal é que, literalmente, o Cherogani falou não, beleza, então fala aí como que seria o nosso relacionamento. Faz, faz aí uma previsão do nosso... É, do, do, se a gente se casasse, como que seria? E aí, pum, abre a porteira dessas informações e, e dessas conexões sentimentais. E aí é aquele negócio, palavras, é, frases amplas, frases que elas não têm, sabe, como ser previsível, então eles vão meio que fazendo esses malabarismos, mas aí você já joga tudo pra algumas questões mais de... Uh, algumas características que são fáceis de ser assimiladas e como isso ele vai fazendo esse malabarismo pra falar sobre essa correlação dos dois. Então, é, é legal, tipo, é abrangente, funciona apropriada. piada... Vira um ponto de, de inferência da própria Kaguya fazendo. Entran, entrando na espiral de loucura dela, da Bakaguya, e ela falando: caraca, mano, pô, ela sabe de tudo isso, pra, será que isso realmente conecta? E vai dando esse tom de. pô. Oh, será que esses dois dariam certo junto? Né? Ou melhor, eles dariam muito certo juntos, né? no caso. Porque o ponto de separação, o que seria um outro ponto é, de desconexão entre eles não seria de fato essa leitura de, de, de sorte, né? mas seria o fato do Shirogani, tipo viajar para os Estados Unidos. Esse, esse é o real ponto de ruptura que até então, a esse momento, é o que está honestamente conectando a essa separação separação. Então é legal que meio que esse ponto da sketch é justamente, pô, tudo dando certo para eles estarem junto. Então você tem essa previsão extremamente over, que foi super otimista. Você tem a Kaguya vendo tudo ao redor dela acontecendo e nada atrapalhando o fato deles de estarem junto ali. A Chica chega e passa junto, passa voando. Chega outro personagem, olha. Ah, não, ele vai atrapalhar. Ele passa reto. Então, é, tudo isso que está sendo composto até então, são várias, uh, vários pequenos baits de falar, pô, vai atrapalhar de novo. Mas, na verdade, não. Porque o, a verdadeira ruptura que pode acabar Acontecendo não é agora, mas é depois. E, inclusive, olha que legal: todos esses pequenas, é, é, pequenos desvios de todos os personagens que estão é, entrando no caminho deles e saindo é totalmente coerente. A, a Chica dentro do, do, modo, do, do modo detetive dela, a Tsubami vendo o Yu, o, o, o Yu, né? O Ishigami andando por aí e querendo conversar com ele. Então, tipo, tudo ali estava se encaixando para previamente. Esse ambiente de eba, finalmente eu posso ficar sozinho com ele fazer sentido e não só apenas ser um recurso de roteiro para eles literalmente terem um date ali caso que faz muito tempo que eles não não tem algo junto né, não tem esse momento junto para eles.
1: É, 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 todas tudo, tudo previamente contextualizado você só aproveita o ambiente do festival escolar e tudo que você construiu no roteiro pra poder mover as cordinhas da conveniência de uma forma bastante convincente. Sim. Tudo ali foi bastante convincente, bastante uh, internamente responsivo.
2: Uhum. Uh,
0: Até aí, Ino pegando o, uma bola de futebol americano? Foi
1: porque a gente sabe, a gente já viu a piada dela ser extremamente comilona.
0: Ah, é verdade! Nossa! A
1: gente já viu essa piada eu só tinha esquecido dessa. Então, <risos> tipo, tudo, a gente já foi todas, ah, o... Tudo que a gente vê em caguia de... Praticamente tudo que a gente vê em Kaguya de dessas conveniências, por, muito pelo humor, muitas delas são, praticamente todas elas são já de situações já prévias contextualizadas. Então, tipo, você já seta um contexto, você já seta um estereótipo, você já seta uma situação prévia para futuramente armar, para literalmente você armar a próxima mexida do roteiro. Só que você não mexe só pontualmente, você já estrutura o seu roteiro para essa mexida ser natural, para essa, essas cordas se moverem sendo natural. Uhum. Mas dessa situação toda, o que eu comentaria, que eu gostaria de colocar, não é nem, tipo, a parte tão específica, mas como a gente teve um episódio da caguia pela visão da caguia uh, a gente teve toda essa dinâmica vai se a gente for pegar como episódio inteiro antes de chegar no grande desfecho final a gente começa já que, que, como vamos dizer assim, agora pegando já lembrando mais ou menos o episódio inteiro pega a dinâmica inicial do episódio ah teve o caso lá do do, do roubo de balões já vai pra, pra salinha de balões, a gente tem uma relembrada da sketch do mind Game, mas é unilateral. A gente continua, a gente tem a sketch lá, modo bacaguya as coisas dando errado, mas acabam se resolvendo sozinho. Vai pra sketch do ocultismo. Um monte de frases vagas, mas ela ajuda a lembrar da gente do progresso que foi a caguya ela é má quando tá perto de pessoas más, a Kaguya é a Princesa de Gelo, e ela é boa quando tá perto de pessoas boas, o conselho estudantil, o Shirogane mudou a Kaguya para essa Bakaguya, essa Bakaguya bondosa que a gente vê hoje, que querendo ou não, por mais que por motivos egoístas, tava querendo ajudar o Shigami, tava querendo ajudar outras pessoas, tudo mais. Então, tipo, você já vai setando desde o começo todo esse negócio, a gente tem um a gente tem um episódio praticamente inteiramente da visão de um personagem a gente tem uma revisão de uma série de dinâmicas e de uma série de contextos de ação de praticamente todo o cast principal ali, só que com uma coisa que, no meio da piada, pelo menos eu não percebi até chegar no final, o Shirogane agindo completamente indiferente, que é uma contra, vamos dizer assim, uma, uma contra ação dele que a gente vê, tipo, ele sendo um ponto indiferente, indiferente ou não, mas um, um ponto que, tipo, tá completamente fora de sintonia, dessa sintonia da, da bacaguia que a gente tá vendo aí. Então, tipo, você tem a gente indo na visão dela, na visão dela, na visão dela, e o Shirogane numa visão paralela, meio diferente, já meio, tipo, séria e tudo mais, tipo, ué, o que, que tá acontecendo? Mas tá tudo dando certo, tudo dando certo, tudo dando certo, e, esse, e o Tom vai subindo, e ele vai relembrando dinâmica, ele vai relembrando dinâmica, ele vai relembrando dinâmica, pra chegar no final, pô, ele tá sério, ele vai, ele chamou ela pro conselho estudantil, Tá só os dois sozinhos. A gente sabe que ele se deu o prazo limite pra te declarar. Agora vai, agora vai, agora vai. Quebra.
0: Uhum. Verdade. Isso como, como unidade de episódio também, se falou um negócio bem legal. É fantástico. Porque ele mostra muito essa força do, do contexto, né? Do, da, da percepção da caguia nesse episódio. E foi uhum. um episódio meio que montado em cima dessa ótica. E foi muito bom fazer isso. sim você já tem todo o resto meio que já sendo trabalhado lateralmente, mas pela visão da Kaguya em ser essa protagonista de ações ou pelo menos ela receber essa... Ter a visão dela como, como prioritária em todas as sketches desse episódio, em todos os momentos desse episódio é muito bom. É muito bom. Porque dá continuidade a tudo que já estava acontecendo e ainda prepara para esse momento catártico final que a gente já sabe lá do, do Ishigami. Do, do Shirogane Agora... A gente só...
1: acha que sabe. Ou melhor, tipo, é... é. A gente, de novo, o, 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 anime, o anime, a gente vendo os três episódios, a gente sabe que ele já está construindo a outra reviravolta lá do, do episódio 13. Mas nesse momento, a gente até sabe que ele vai, que ele tá com, aquele prazo, ele tá com o prazo em cima da cabeça por causa da viagem do exterior. Uhum. Mas a gente tá com essas dois coisas. E ele, no final das contas, ele vai se declarar. Ele vai se declarar. A gente não tá pensando. E, e daí, tipo, é aquela coisa. Pô, daria até para se desconfiar mas aí já sairia completamente da, do escopo. Mas episódio das coisas megalomaníacas, dos planos megalomaníacos, unilateral, unilateral, unilateral. Cadê o outro lado? Uhum. Só vai descobrir para frente.
0: Isso é verdade, Isso é verdade, bem legal.
2: Uhum.
0: É. E
3: eu... nesse caso é obrigatório, né? Porque ele não pode usar o Shirogani de ponto de vista, porque o ponto de vista do Shirogani não é para agora. Sim. Uhum. E o mais importante é que esse momento, querendo ou não, é um momento de preparação para para resolução da Kaguya e do Shirogani. Só que qual que é o ponto? Ele tem muito personagem no cast principal e ele tem muito personagem com conflito em aberto. E o única personagem que não teria um conflito em aberto dentro dessa situação é a Chica, que teve um conflito que foi criado só pra ela. Foi literalmente <risos> criado pra ela. Ou seja, todos os personagens eles tinham motivo pra aparecer em primeiro plano. E dentro desse contexto, e é a forma como ele estrutura... Ele é quase um plano um plano sequência sem ser plano sequência. Porque a montagem visual não é um plano sequência, mas a montagem de roteiro é basicamente isso. Onde todos os conflitos de personagem literalmente aparecem no redor do personagem principal, que é a ótica principal nesse momento, que é a Kaguya. Então você tem a Kaguya dialogando com a Tsubami, aí daqui a pouco ela anda um pouquinho. Opa, encontrou a tica, contexto da tica. Ela andou pro outro lado, literalmente pro outro lado tem o contexto da hino. Da ou seja, aí depois ela sai, vai com encontra o Shirogane, mas o Shirogane tá procurando ela, e também segue uma sequência linear, a Tika passa, passa indo de novo, ou seja, é tudo montado de maneira pra perspectiva e primeira pessoa da Kaguya, porém, ela interage com o ambiente no sentido dos personagens principais terem conflitos próprios naquele momento, estarem preocupados com os conflitos próprios naquele momento, e aparecerem em cena só pra falarem pro espectador, olha, ah, eles tão aqui, viu? Por isso que eles não estão enchendo o saco dos dois lá, como geralmente conta. Por isso que eles não estão lá do lado formando aquele grupo. Por isso que o momento de grupo foi quebrado. Esse é o momento em que os dois estão sozinhos. Porque a dinâmica de Kaguya-sama que fazia com que esses momentos não acontecessem, era literalmente sempre aparecer um personagem para estragar. Normalmente a Tika. É Aqui não tem essa possibilidade, porque o roteiro tá literalmente fazendo piada, justificando que não tem ninguém e eles podem agir. Tanto que da primeira vez pra, pra fazer essa situação foi literalmente trancar a Kaguya e o Shirogane <risos> dentro de um espaço, pô, pra ter uma situação. Porque senão o personagem aparecer. E mesmo assim o personagem apareceu. Então a forma como eles fazem piada, tendo uma, uma autoconsciência de como eles se estruturavam esses conflitos e como se dava as quebras pra que o romance não avançasse, é muito inteligente. Porque ele tá fazendo piada com ele mesmo, falando, satirizando o que ele mesmo fazia. E aqui justificando, fomentando por meio dessa situação a piada, enquanto faz com que o espectador crie expectativa pelo romance
0: uhum, uhum. cara, é, é fantástico é fantástico. e ainda de quebra a, a piada do Resident Evil me quebrou, aquela piada velho não, não tem como, eu sei não, não é uma piada que agrega por contexto, mas visualmente eu adorei, eu adoro quando Kaguya faz um, um easter egg desse, não apenas visual, mas criando toda uma montagem de cena pra fazer aquela cena, porra foi do caralho foi do caralho uh...
1: é riqueza visual e de direção. Sim. Ele tá com esse roteiro, toda essa construção, esse plano-sequência de roteiro, como colocou o Igor, e ele, tem, e ele tem que apresentar isso de forma criativa. Então... Expande a criatividade. Você tem a, a, a seta de saída né, antes da frente, lá a, a, no começo do episódio com a Tsubame saindo pela direita. Literalmente, uhum. saída de emergência pela, pela, pela direita. Seta, vai. A, a piada do Resident Evil. Então, tipo, ele tem que fazer essa construção linear. Ele aproveita que a gente está, em boa parte do tempo, na mente maluca da Kaguya. Vamos fazer toda a nossa construção visual o mais interessante possível. <risos> Pois é, foi. O mais é. criativo possível.
0: Uh, pra caramba. Até chegar a pedrada, né? Até chegar a pedrada e... Nossa, é... Cara, esse, esse momento é, é um excelente cliffhanger e quando volta é um negócio que dói. Porque a Kaguya fala, nossa, que legal. Que bom que você, foi, que você vai para Stanford. Mas eu tenho que ver uns negócios aqui, né? Depois a gente comemora. É isso aí. Parabéns. É isso aí. Falou pra você. Depois a gente se fala. Você fala, mano, como que dói isso? <risos>
1: que literalmente a Kaguya ter, vamos dizer assim, antes que eles tinham o pé de desigualdade nos Mind Games, a Kaguya simplesmente encontrou, não teve a piada da, da deusa do mal da Kashiwagi, agora a Kaguya encontrou o demônio do mal dela, que é a viagem para Stanford, porque uhum. antes você tinha uma luta de pé de igualdade nesses jogos mentais, a gente, se não me engano, teve até o um diálogo expositivo nesse episódio de todo o planejamento que ela ia ter. Ah, fazer alguma coisa agora para progredir para no próximo festival e não sei o que, aproveitar todo o ensino médio, tanto período uhum. de liberdade dela, antes de voltar pras garras da, da família dela lá e tudo mais. Então, tipo, você vê a Kaguya aceitando que gosta, se declarando e já fazendo os, os mil e uma mirabolações mentais dela de tudo isso. Uhum. Literalmente apareceu um demônio, um boss impossível de, de, trans, de transpor, chegou a falar dela e falou, não, derrotada. Pronto. Acabou. Uhum. Todos os seus planejamentos foram pro lixo. Você não tem mais dois anos. Você tem até o final do, ano, do, do próximo ano e acabou. Te vira.
0: Uhum. Cara, é, é fantástico esse momento, porque ele meio que combina em tanta coisa boa que tem em Kaguya, em âmbito de, de construção de personagem. E quando a Kaguya toma uma porrada dessa, o que, que ela tem que fazer? Correr pra errar a saca. Sim, porque é, é só isso que ela tem. É literalmente <risos> só isso que ela tem. É a que é um grande porto seguro dela por, por causa que é querendo dar o um emprego dela, mas acabou criando um vínculo fudido por conta disso. E não tem mais ninguém. Literalmente, não tem mais ninguém que pode apagar o fogo caso aconteça alguma coisa com a caguia. E esse, essa porrada, esse baque dela de, pô, a pessoa que eu amo falou que vai, vai se mudar tipo daqui a poucos meses? E agora? E aí vem todo ponto de, pô, ela não tem como lidar com isso? Ela não foi ela, não tem como, como lidar com isso, por mais que ainda tenha muitos uh, muitas brincadeirinhas em cima da Hayasaka, em cima dessa situação, pra Kaguya é pesado. Pra Kaguya é pesado. Pra Kaguya é, é, é literalmente tipo uma pessoa que é extremamente importante para a vida dela, de um outro horizonte pra ela. Ela tá se distanciando, ela tá sumi, saindo da, da vida dela. Tipo, ela ela não sabe lidar com isso, ela não sabe como, como fazer isso acontecer, e ainda juntando com os joguinhos mentais, ela tentar ficar fazendo um monte de, de fanfic na cabeça dela de como ele vai como ele vai se declarar para mim e como eu vou fazer ele se declarar para mim é melhor colocando dessa forma é meio que volta aquele negócio dela não tá entendendo muito bem como como lidar com uma situação dessa e é justamente isso a raça que toda hora fala minha filha acabou o joguei mental age tipo agora a bola tá contigo se você não fizer nada acabou <risos> sabe é, é que é é, literalmente a Caguia quebrou. Uhum, tem, tem. Tanto que, cara, uhum. essa parte que ele deixa tudo vermelho estourado, é justamente isso, de acabou, você precisa agir. Pô, não, não tem outra forma, não, não tem, outra, não, não tem outra, uh, outra saída. Ou você se declara, ou acabou.
1: É, literalmente, é, e de fora a gente vê a Kaguya passando, nesse momento a gente vê a, meio que a Kaguya passando pelos estágios do luto, não tô lembrando muito do episódio, tipo, ela irá até lá no final ela aceitar. É
0: mais ou menos isso, porque tipo, ela começa de uma forma meio caraca, e vai acontecer isso, e todo o meu planejamento que eu criei foi por água abaixo, agora eu não sei exatamente como fazer uh, o, que que ela, o que que ela tem que fazer até a partida dele, ou o que que ela vai, como que ela vai se planejar de tudo que ela já tinha planejado pra fazer esse tempo com eles, porque uh, o tempo limite antes era com ela, porque indiretamente e de forma não tão dita o tempo limite dela era o momento eles estarem estudando ali. Porque depois que eles se formarem, uh, bem, a família dela é caótica o suficiente pra gente não saber exatamente pra onde isso. para onde eles iriam levar ela. E ela Mas mesmo ao mesmo disso.
1: tempo a gente sabe que ela é tensa o suficiente pra. Ter criado, ter criado a caguia de gelo pra arraiaçar codir a família dela, pra gente sim. ter tido a esquete que o pai dela não se importava muito com ela quando ela tava doente. Então, uhum. tipo, a pois gente é. sabe que o lugar é tenso. Sim,
0: sim. sim. Então, assim, esse, esse amor que ela tinha pro, pro Shirogane, ele. Vamos dizer assim, que ele não era necessariamente durável pós-escola, porque a gente não sabe exatamente o que ia acontecer depois, depois dali. E ela já tava querendo fazer uma coisa meio. Depois que ela viu que esse joguinho não iria. Levar lugar nenhum de um lugar de um tentar se declarar para o outro, ela ia tomar a dianteira só que do jeito dela e da forma lenta dela. E agora que meio que a água bateu no, no, no pescoço, ela ia ter que tomar uma atitude, ela ia ter que se declarar independente de, de todo o planejamento dela, porque ou ela ia viver esse momento, ou ela não ia ter esse, esse momento para viver.
1: Sim, <risos> é literalmente você. É interessante, porque antes a gente tinha esse, esse plot vindo dela, daí agora o, o, o relógio ficou em cima da cabeça do Shirogani por causa da viagem, e agora, de novo, a perspectiva do tempo limite da ampulheta... Da, da, da voltou virado pra caguia de novo.
0: Sim, Pô. sim. Tanto que um do ponto aqui que não, ela não sabia lidar é como fazer essa declaração. Aí vem toda a parte de over, da, da Hayasaki explicando um monte de lorota pra ela e não sei o que. ela fala Ah, Shirogani eu te amo. Pô, tá muito fraco. Tem que ser super emotivo. Tem que ser ultra romântico. E aí vem os overs da piada. Mas, de novo, essas piadas extravagantes elas estão. esse contraste com um contexto meio pesado e a própria Kaguya não tá lidando muito bem, porque se ela, tá, se ela soubesse lidar com isso, ela não tinha mais uma vez usado a muleta da Hayasaka, né? Mas aí que tá o Tuchê, hum. porque eu citei os personagens principais, né? Quem tava faltando? Hayasaka tava faltando, eu acho que é só a Hayasaka mesmo que tava ali. Ah não, mas a Hayasaka ela tava, ela tava ali? Não, ela tava,
3: ela tava no palco.
0: Ela tava no palco, ela tava... Mas só que, ela,
3: mas só que a montagem não era essa, também. Hum. Ela tava no palco e quem tava na plateia? A Kaguya. a Kaguya e o Shirogane Sim Ou seja, o contexto é diferente Porque ela, ela não tinha um ponto de conflito Sim Qual que é a piada do anime? Todo ponto de conflito da Hayasaka É, é o ponto de conflito da Kaguya Isso, isso, isso Então o que acontece? A única que tá de boa é a Hayasaka Sim Transição de cena, a gente precisa dar conflito pra todo mundo Vai a Kaguya trazer o conflito para Hayasaka <risos> Então oh, todo é... mundo do cast principal tá tendo um conflito, mesmo que seja terceirizado, todo mundo tem um conflito, e esse que é o ponto, por isso que quando tem aquele momento de quebra na sala do conselho estudantil, eu falei, pô, beleza, agora trouxeram a jato, né, trouxeram a jato, <risos> o conflito da Hayasaka, transição de cena, <risos> com a Hayasaka, <risos> então tipo, é, era o único, o único ponto que faltava, então por isso que eu falo que eu, que eu gosto pra cacete do roteiro de cagoia é por causa disso, porque faz sentido aquela situação? Faz, porque aquilo é construído de maneira lógica. E também tem o todo contexto cômico que vem do decorrer da série. Então quando você tem um ponto ali de literalmente quebra com a caguia, ela sempre corre pro, pra zona de café com leite dela, que é a zona de café com leite é <risos> correr a saca. Então, se utilizar da piada nesse momento... E ainda trazer mais um conflito... E trazer outro personagem pro cast principal... Agora também com o conflito... Faz com que o final ele englobe todo mundo... E eu acho que esse é o ponto principal de uma obra que tem tantos personagens, e que tem um ponto de conclusão como esse. Que é não esquece ninguém. Hum. Todo mundo tá lá. Mesmo que seja um ponto de, um, de uma conexão, de um conflito terceirizado, o personagem ainda tá lá, o personagem ainda tem relevância. Então, é muito inteligente o roteiro nesse sentido. De criar, utilizar as possibilidades que tem pra fazer com que todo mundo do cast principal esteja envolvido com a trama. Pra que aquele momento no final que tenha o... Vamos dizer assim, os personagens, apresentando os personagens ali no meio da fogueira, não seja simplesmente, pô, o personagem tá ali, ele tá, tá dentro do contexto, tá dentro da situação. Quando, na verdade, o personagem tá ali dentro do contexto com o conflito envolvido na trama. Então quando, querendo ou não, eu acho incrível do episódio 13 e de Kaguya, é que quando Kaguya e Ishigami se resolvem e tem toda a resolução que tem do episódio 13, todos os conflitos de todos esses personagens que foram, e jo foram jogados no cast principal e estão envolvidos de alguma maneira, também são resolvidos. Porque o da é resolvido, porque não tinha nada demais mas ela foi lá e correu atrás. O, o do Ishigami é resolvido, porque a forma como a Tsubami lida com a situação, por conta da Kaguya, também gera um contexto pra ele. E a uhum. forma como ele retribui aquela situação, gera uma resolução pra hino E você tem outros personagens que, por, por conta daquela resolução que tem no episódio 13, também são influenciados com a própria Haya Porque aquilo concluiu, resolvendo o problema, agora a gente tem uma outra situação. Ou seja, é incrível como o ponto final desses dois dita um ponto final, não, ponto final pode ser assim um ponto uns três pontos, né? Porque pode vai ter uma continuação. Mas ele edita um, um fechamento pra todo mundo. Então, tipo, é uma sensação de completude pra um anime que não está finalizado, mas pra finalização de um arco de uma temporada, que é um negócio, assim, fantástico, cara. Um absurdo. Isso é verdade.
0: Ele já tinha dado até esse entender justamente na preparação. Lembra que eles falaram, pô, ninguém solta a mão de ninguém. Porque se eu me declarar e der certo, e a declaração da outra pessoa der errado, aquela pessoa vai estar tá, tipo, triste, vai estar tá na bad, e a gente Tipo, um brother vai tentar é, Ajudar essa pessoa Mas aí vai estragar o rolê que eu tô tentando fazer né? Que eu tô tentando é, Ficar com outra pessoa Então ficou nesse, nesse impasse de é, Ou dar certo pra todo mundo Ou acaba não dando certo pra ninguém é, Acabou que, bem, de, dentro de cada perspectiva Deu certo, porque as coisas foram andando Mas isso daí já tava Meio que correlacionando desde o começo Um dos pontos mais foras Daqui desse âmbito é, De declaração que tava tanto com Kaguya e uh, e Shigami e Tsubami. Quem tava meio que análoga a isso, meio que flutuando na situação, era a Ino, mas a Ino tinha outros, outros rolês. O rolê dela não tinha nada a ver com isso. Mas mesmo assim ainda conecta a uma situação da, da, da vivência deles, né? Do próprio festival. E a própria Chica KekW, que é que né? Porque. <risos> A Chica é a Chica. É a Chica é um elemento caótico.
3: Mas que... na, verdade, hum. na verdade, o da Inu é um dos mais importantes.
1: Uhum. Por causa, é porque
3: tudo a, o, a ideia do Shirogane só dá certo por causa da fogueira. Isso é verdade. É, tipo, se não existisse a, a Inu, não daria pra fazer o que ele fez.
0: Uhum. Porque eles precisavam fazer a fogueira. E a fogueira, ela precisava de uma certa burocracia pra ela funcionar. Quem conseguiu isso? A Inu. Então, pô, extremamente amarrado Ou até mesmo a brincadeira over Do final do uh, o, o Tuxedo Mask Que tá espalhando é, é, Espalhando um monte De pistas E fazendo todo o jogo mental ali Com a escola, porque ele roubou os balões Isso daí é legal porque joga esse problema pra, justamente pra Tica, Porque, é, é, cara, ele pensou até nisso velho. É fantástico É fantástico <risos>
1: Mas faz todo sentido, ele, ele Mas... conhece a Tica já, já, já faz um tempo que ele está sendo presidente do Conselho Estudantil e conhece a criatura Uhum é a criatura que, que adora fazer joguinho e tentar caçar padrão em tudo. Uhum. Como mantenham ela fora de jogo o maior tempo possível? Faço uma pegadinha com uma série de padrões que não levam nada a lugar nenhum e que uhum. vai ter uma mensagem só pra pessoa que, que, que consegue ouvir, que conhece, que é a caguia. Uhum. Então, tipo, a chave pra resolver o enigma, ela tá interna ela é pra uma pessoa só. E só essa pessoa conhece essa chave. O resto, vai enxergar trocentos mil padrões que não tem nada a ver. Que é mera distração. Uhum. Que é o que era porque, vai até a questão que a gente viu, nossa, tá tudo dando certo, nada tá atrapalhando os planos, em parte, principalmente na questão da tica a gente vê, é o Big Brain do Shirogane, que já tava armando, mexendo os pauzinhos, literalmente com tudo, a gente vê até o diretor da escola tava, <risos> tava nessa pra mexer os pauzinhos de algumas coisas. Uhum. <risos> pra tudo sair de acordo com o Keikaku.
0: <risos> é fantástico. É fantástico. Uh, mas até voltando um pouquinho, antes da gente chegar nessas, nesse uhum. ponto em si, ainda tem a questão da Tsubame meio que abrindo o jogo com, com o Shigami. E eu acho muito legal como essas conversas ditas pelas me pela, pela metade, ou melhor, uma conversa que é criada e de dois contextos distintos e eles se conversando e cada um conclui uma coisa, é muito legal. Porque você vê... Que que quando, assim, tem alguns diálogos que eles fazem de propósito de um personagem não entender o que o outro tá falando, ele vira meio que um uma pilha de problema, vira uma pilha de desconversa e aqui, meio que ele propositalmente faz a linha de diálogo ser esquisita, porque às vezes o Shirogan, tipo, ele tá numa linha de pensamento, ela fala uma coisa e fala, mas peraí, isso eu não entendi exatamente o que ela quis dizer, vou contornar isso e falar alguma coisa que isso possa se aproximar ao que ela tá tendo de expectativa porque o contexto dela é ele me declara, se declarou para mim o contexto dele para ela é bom eu não sei o que ela tá falando <risos> Eu não faço ideia do que ela
1: tá falando E ela tá me evitando Nossa, Sim. eu fiz alguma coisa? Pois é, pois é Alguém tira uma dúvida, ele, ele recebe, ele cai a ficha do que ele falou Depois dessa esquete Depois dessa foi
0: Sim, tanto que é fantástico quando cai a ficha Porque volta naquele negócio ah, Ele tá Ele tá meio que boiando na situação hum. é, E aí, tanto que tem a, a partezinha ali de Peraí, ela tá esperando uma resposta? uma resposta do quê? O que que eu falei? Aí, junta as flores. Aí, fala, ah, não, é das flores, entendi. Nosso nerd,
1: e... nosso nerd da escola, <risos> o, o, o otaku nerd... Não sabia, pois... não sabia que ele gostava de, de botânica, mas tá aí, muito bom gosto.
0: Pois é, é uma informação nova, é uhum. uma informação nova. Então... Ele,
1: ele vai emendando diante do contexto dele, o contexto que ele tem.
0: Sim, sim, e faz sentido porque é propositalmente estranha essa conversa que ele tem com ela e as respostas meio vagas porque ele não entendeu muito bem o que tá rolando, né? Uhum.
1: Ele simplesmente não tem a ferra... consciência interna de personagem. O narrador fez o diálogo explícito. para você entender a simbologia do coração, você tem que entender as lendas da escola. Uhum. Determinados alunos não têm. Então, é literalmente a brincadeira do... das mensagens, que só quem tem a chave consegue ler a mensagem. Ele não tinha a chave. Ele não leu a uhum. mensagem. Então, para ele, ele estava saindo e, de repente, a garota tava fugindo dele a todo custo. De repente, ela chamou ele para conversar. Ele ainda não se declarou. Ele ainda tá na, na pilha de, pô, perdi meu, minha chance e tudo mais. Ele não tá uhum. entendendo nada. Não sabe o que ele falou. Então ele, tipo, ah, pera. Deixa eu ver o que faz sentido nessa situação. E aí ele vai desenrolando o diálogo pra só depois dão a chave pra ele pra ele entender toda a situação.
0: A própria chave é dada justamente. Pô, a Tsubami vai fazer uma apresentação. Eu, obviamente eu vou assistir a apresentação dela. A apresentação uhum. sobre o quê? Sobre a lenda da escola. E pum, clica. Você fala, mano, é... Cara, é, é bizarro como o Kaguya consegue amarrar umas coisas que você fala Mano, isso daqui é um detalhe simples O personagem, ah, ele tá ali Ah, mas por que ele tá ali? Eu vou te explicar isso por uns um 30 passos atrás até chegar ali e você falar Tá, esse personagem tá nesse lugar fazendo essa coisa porque isso é coerente, porque isso foi amarrado Tem contexto a, a essa amarração, o lugar que ele está nesse, nesse exato local Você fala, mano, não, não é possível, cara É muito Big Brain É muito... Sei lá, a, a, o autor de, de Kaguya, né? O Mangaká de Kaguya, ele escreveu Kaguya não num bloco de, de notas, ele escreveu no Excel. No, 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 no quadro criminal, né? Ele escreveu no Excel, velho, porque não é possível. É muita autoconsciência de espaço e contexto. É bizarro.
1: Pô, é fantástico. É, é que a gente. É que vamos combinar, a gente não tem 1% disso em 90% dos animes da temporada. Sim. Com toda certeza, com toda certeza. Então, se um anime fizer 10% da consciência interna de Kaguya, a gente vai estar tá batendo pau. Porra. Tudo bem, o que Kaguya faz é excepcional. Uhum. Porque, ah, faz sentido, faz sentido de novo. E quase sempre você pode ir um passo além. Faz sentido o Ishigami estar tá ali assistindo a peça, porque ele tá afim da Tsubami e ele tá ali aproveitando e tudo mais. Ela vai envolver também e tal. Mas faz sentido a peça contou na lenda da escola no festival que leva o nome desse, desse negócio. Faz sentido a Tsubami estar tá representando essa peça, porque ela é uma dessas membros desse comitê de ginástica, do, desses comitês que fazem apresentações. Ela é a, a, a garota é, mais adorada, mais ali do, do terceiro ano. Uhum. Então, tipo, você vai construindo todas as informações que você vai tendo do personagem botando uma em cima da outra e com base nelas você vai tomando as próximas opções ou, na nossa parte como espectador você pega tudo que se construiu do personagem olha pra trás e você só faz o checklist porque vai bater
0: de fato, de fato, é, é, é bizarro cara, é bizarro, eu, uhum. eu ainda me espanto eu, eu me assusto, honestamente eu fico assustado porque é tão coerente
1: que não é normal ver isso é, de fato não é normal, de fato, <risos> não é nem um pouco normal.
0: Pois é, pois é, uh, e literalmente, muitas dessas coerências, às vezes nem precisava, porque você simplesmente pode criar um, sabe, uma desculpinha de roteiro, ah, simplesmente aconteceu, ah, é escola, todo mundo tá muito junto, mas não, eles não dão ponto sem nó, é, é muito bom, cara, é muito bom. Eu, eu não me lembro, não sei se Igor, você lembra melhor que eu isso, não, e eles não tinham esse nível tão pente de fazer espaço-tempo de personagem. Tinha? É diferente. Não, mas... É esse...
3: muito diferente. Hum. Não tem nem comparação, porque o Kaguya é muito mais difícil. Então mesmo que ele faça, não é equivalente. Ah, pode crer. Aqui é. você tem muitos mais grupos do que a gente tinha o Oregairu. O Oregairu era até vamos dizer assim, até muito autocontido ao próprio grupo que ele apresentava. Aqui tem é. grupo que aparece, desaparece, e quando reaparece, ele volta, e você entende o contexto por, qual ele, por que ele voltou. E ele faz uma conexão com a aparição anterior. O Regairo não tem essa possibilidade, que todo mundo que aparece, sempre reaparece.
0: É, isso é verdade. Então, é.
3: Não, tem, não tem nem comparação.
0: <risos> Isso é verdade, isso é verdade. Não, não lembro outro exemplo que seja próximo, cara. Eu acho que Kaguê é muito único em fazer isso. Ainda mais no contexto que ele faz, né?
1: É, ainda mais no contexto de piada. Você deu uhum. um exemplo. Ah, ele podia pegar dessas desses pente e botar as coincidências de roteiro por ser uma comédia escolar. Uhum. Mas ele usa Sim. a comédia escolar pra fazer essas amarrações de pente de roteiro. Pois é. Ele vai no caminho oposto. Que nem no
0: Oragairu, Ah, a gente precisa que o Saika apareça nesse sketch. Só trazer. Tipo, não importa o que ele tá fazendo. Não importa que ele é do clube de tênis, lá não importa, ele ele tá lá.
2: Sabe? Só
0: assim e vai, segue aqui não, você vai criar todo um contexto porque o um personagem tá aqui, o que ele faz, o que, que ele deixou de fazer e vai, meu, é, é bizarro, é bizarro, tanto que é, 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 essa, essa bizarrice toda nesse pente fino ela se transmuta inclusive nessa brincadeira final do, 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 do Shirogane de tirar a tica e fazer esse quiz fazer esse, esse mistério aí, e como só tem uma única pessoa conseguiria pegar essas entrelinhas, e é muito legal como ele pensa, cara, é muito Big Brain. Não, eu vou jogar um monte de papel aqui, mas o papel, ele é degradável, é... degradável? É isso, não? Ele não, pega ele não fogo. é
1: inflamável.
0: Inflamável, isso, obrigado. Então você fala, pô, ele pensou no meio ambiente, ele pensou no negócio que não vai, literalmente, jogar um monte de, de fagulhas
1: por... Fogo, um em cima dos <risos> estudantes.
3: É, acho que a última coisa que ele pensou foi a questão do meio ambiente. Ele só não queria que ninguém morresse.
0: Exato. Calma, isso! Vocês, calma. Isso, isso. É, eu me expressei errado. É porque eu pensei que era biodegradável, alguma coisa assim, não, mas ele é só não pega fogo mesmo, tá tudo certo.
3: só pra não matar os alunos, acho que é o
0: importante. Né?
3: Acho, acho que, que, que é o líder do conselho estudante
0: precisa pensar nisso, né?
3: É Aí, ainda mais quando ele né? faz o
0: plano Big Brain junto
1: com o diretor da escola.
3: É, Acho que ele precisa pensar nisso, às vezes. Né?
0: Ah, sim. Sem aluno
3: não tem escola, né?
0: É, pois é. é. Ele podia meter uma... Pô, eu tentei, né? Agora é hora do genocídio.
1: O problema é que o genocídio ia pegar o iPhone dele. É, <risos> Tava lá embaixo. É.
0: Ah, O Eren não pensou nisso.
1: Ah. Nós não estamos falando de coisa ruim. Nós estamos falando de caguia.
3: Os pássaros voam e os balões também.
0: Ah. É... O, o, ba, o balão, pelo menos, tem um pouco mais de. De. É mais crível, né? Ele usou gás hélio pra isso, pô. Na verdade, é okay. ele, ele, ali naquela situação, ele precisava que ele seja. Se, é, tinha. Que ter, meu Deus, vamos lá, Tanto. Você não, consegue criar consegue. Consegue essa frase. Que os, os balões eles precisariam de gás hélio pra subir do jeito que eles sub, sub, subiam ali, né?
2: Uhum.
0: Ah, tá, tá. Tá tudo certo. Eu não, eu, eu, por algum motivo, eu pô, será que só. Só o ar muito quente, já não jogaria os balões pra cima, mas eu acho que eles estourariam fazendo isso, né?
1: Sim, eles podiam estourar. Ah, uma corrente de ar quente podia levar os balões pra cima, hum. mas eles iam eventualmente estourar também.
0: Entendi. <risos> Entendi. Uh... Mas ali
1: não é, não é esse o ponto da esquete, né? Não, não. Inclusive, hum. vamos lá, Kaguya com a mente caótica, lembrando do que ela mesmo falou lá no stand de tiro, que ela não precisa de concentração pra atirar. É a técnica que ela pegou e ela só faz mecânico. Nossa, então é verdade. a Kaguya no turbilhão de coisas da mente dela, só faz.
0: Nossa, é verdade. É verdade. Porque na hora, quando ela, diz, ela, ela se distraiu eu falei, pô, vai pegar no olho de alguém. <risos> Mas não. Tem respaldo isso que é literalmente, pô, eu vou ela consegue fazer isso no automático, porque ela é muito bem em nada nisso. Uma arma de matar ela.
1: De quase literalmente.
0: Na, na idade média, a ia fazer um estrago. <risos> vamos, vamos colocar. É, ela já quase...
1: não, mas ela já... aí, aí, aí
3: eu vou aí vamos falar. Não, mas isso aí não é verossímil, pô. Isso aí não existe. Ah, eu refuto aqui com um exemplo. Hum. O Thunder, toda vez que ele vai jogar e ver um aço na lane, ele, ele morre. Ele literalmente <risos> é solado, pô. Então a memória muscular que faz que ativa naquele momento. <risos> e não importa a situação que esteja, ele sempre morre, pô não se sabe como. A NASA está estudando,
0: mas sempre acontece. <risos> então a gente Saber tem a prova viva do que, de que isso é verdade. Pô. <risos> ok, ok. <risos> Memória muscular de como morrer, ok, faz sentido. Uh, de qualquer forma, é muito... Eu, eu, eu acho que já dá pra ir pro episódio 13, já ir pro momento da declaração ultra
1: romântica e... Só um último ponto do episódio 12. Ah, sim, sim. Uh, é legal que a gente vê ela meio que nesse episódio nos braços da Hayasaka com uma, algumas coisas do planejamento de tipo, ah, vou fazer ele ficar aí caidinho atirando a flecha na, na fogueira a gente passa de novo outro episódio com boa parte do tempo na visão da Kaguya, tendo essa visão de angústia dela, de literalmente você chega no final, ela não conseguiu nem encontrar o presidente, então ela não consegue fazer nada dos planos mirabolantes dela, porque ela não consegue nem encontrar o alvo dela, uhum. pra ter no final do dia com a cartada final dele, a esquete tipo, ah, eu sei quem é o Tuxedo Mask vamos tentar encontrar o bicho, vamos tentar encontrar o homem, Uhum. É, legal, legal, eu gostei, gostei de como, como isso foi, como você vai construindo perspectiva nesse sentido e passando emoção, que você passa um episódio meio no altos e baixos, tipo, passa embaixo, daí você tem um pouquinho no alto com, e dá uma risada com Ishigami e Atsubami, daí você volta pro clima angustiante da, da Kaguya e tudo mais ali na fogueira, as cenas bastante bonitas, mas ainda assim angustiantes pelo contexto, até você chegar no final e você clica e fala opa, se no último episódio você terminou na bad vibe nesse episódio você terminou na esperança e tipo, tem coisa ali
2: uhum.
1: agora vai, agora vai, no próximo vai <risos>
0: e te joga o
1: gancho pro próximo uhum, uhum. É, agora. é agora é agora
0: porque basicamente depois disso é só o ultra big brain da Tika correndo atrás das informações e você correndo essas, essas dicas em dois planos né é a tica uhum. com os pensamentos megalomaníacos dela e a Kaguya entendendo esse, esse subtexto deixado pelo Shirogane, tanto que era o único ou tipo, sei lá, pessoal mais importante que deveria estar ali e não estava. Pô, líder do comitê, do, do comitê estudantil não está no momento de acender a fogueira, sabe? Tipo, what? Uh, mas é bem bacana como, como esse over volta a, a, a ultra racionalização de ideias e construções visuais de Kaguya, porque quando ele começa a jo jogar todas essas informações com a tica vendo todas essas informações, ele já dá esse gancho. Pô, minha filha, tu vai longe.
1: Você vai, tipo, voar. E... Teoria de Naruto. <risos> Fanfiqueiro um de teoria de anime. Vai. Pega um monte de nitpicking de um monte de lugar que não tem nada a ver e constrói aquilo mais over que você achar conveniente e legal.
2: Sim. <risos> Justamente. É tu,
1: começa,
3: tu começa com uma teoria de, do anime e acaba com a nova ordem mundial, né? Sim.
1: Exato. É... Por outro lado, você tem a Kaguya, que a gente sabe ela é o Big Brain, mas ela conhece o presidente. A gente sabe que os dois se conhecem muito e um sabe exatamente como o outro pensa. Uhum. Então, de novo, ignora todo o Big Brain. É um mais um. O desgraçado, o presidente do Conselho Estudantil sumiu de um dos maiores eventos do festival escolar da escola. E tá todo, todo esse mistério. Ok. Inclusive, não sei vocês... Nesse episódio, com o presidente já meio sumido, eu já, já, não sei vocês, mas pra mim já tinha caído a ficha. Opa, descobri quem é a do Mask. Ah, tava Só falta meio... agora o anime mostrar o, 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 o... como ele queria ir pra esse lado.
0: É, não, que tipo, ele tava fazendo algum plano maligno, eu sabia. Isso daí eu acho que tava meio fácil de saber. Mas não. o que era, aí eu, eu não fazia ideia. Eu não, eu não, não liguei não. os pontos. O que, é,
3: o que é complicado, mas é já dá pra imaginar pelo um simples fato. Episódio 13. Conflito ainda de pé. Vai introduzir um personagem agora? Não. não. Os outros não. personagens já estão tudo aparecendo em tela. Sim. Não vamos introduzir. A não ser que fosse o Lorde meloy que introduz o vilão no último episódio. Ah, não. Aí poderia acontecer. Mas como Ai. a gente tá em Kaguya e não Lorde e o Lorde isso não iria acontecer. Então era óbvio que era ele. <risos> meu Deus sim, isso aconteceu, não sei, se você isso sabe, aconteceu. Eu não sei se você conhece esse anime não sei se você conhece esse anime mas de Ai, fato aconteceu isso um para. anime de mistério que introduz o vilão no último episódio aconteceu, para. incrível e né
0: o chat já tá chorando, para não, chora mais, eu chor... não chorou metade do que eu chorei mais. o Igor do passado tá chorando para cara
3: o Kodati tá sorrindo é,
0: equilíbrio perfeito equilíbrio perfeito mas de fato, de fato é, o que me deixou na expectativa é o que ele queria fazer porque eu não tinha ligado o negócio dos balões e tal, é, tanto que é, é, foi até bacana que eles fizeram ali, e aí pode ser o meu clóiter funcionando, mas eu não lembro deles falando que os balões eram em formato de coração
1: falaram, que falaram. Lá no começo quando eles estavam enchendo eles,
2: ah, e você porque...
1: via por hum. toda, toda a escola os, os balões e a gente viu, a, acho que a Tica mexendo com esse ah, balão de é fogo de coração. Eles tipo, estavam em o tempo todo.
0: Inclusive, era justamente isso que tava deixando todo mundo muito triste, porque era essa representação dessa chuva de balões ali que ia, que ia soltar. E aí, hum. meio que alguém roubou todos os corações de, de coração, que é um dos ícones do festival. Então, aí é, faz. Nossa, faz todo sentido. Faz todo sentido.
1: Sim, sim. É. <risos> E, e pra finalizar, pegando o episódio aqui em paralelo pra ver outra coisa legal de comentar, é o um momento vergonha alheia autoconsciente, que eu também achei legal, porque a gente já viu isso pra trás dos dois, nos momentos vergonha alheia depois dos modos BACA, dos modos BACA Big Brain, e tá os dois ali. Uhum. E, e é legal que tipo o próprio narrador já fala. Você já sabe que os dois estão com a ampulheta acabando o tempo pros dois, você sabe que os dois estão extremamente angustiados querendo um se declarar pro outro, o narrador já faz o diálogo expositivo, os dois estão completamente desarmados. Semana que vem, próximo episódio. Desgraça.
0: Uhum. uhum. Uh, e no meio dessa, dessa jornada da Kaguya sacar, né? E saber onde, onde é, e falar: Ah, isso daí é fácil. Já matei <risos> aonde você tá? Você tá na torre do relógio e Igor se contenha nada de Lorde ao Lord de novo, por favor.
3: Você <risos> que você. Disso. Você Chega. que
0: falou. Não falei nada. Chega disso, por favor. Eu
3: tava apreciando a caguia com o carácter design de Zouk. Não falei nada. <risos> é
0: muito bom. Era justamente isso. Cara, da mãozinha. Mano, é, ter muito como. Bom. é muito bom. Não, é muito bom. É muito bom. É tipo, pô, eu... eu... Vou aproveitar, vou levar um café, né? Sabe que falou? Na... Quando você for se declarar pra alguém, não esqueça do café, super importante. <risos> Será que eu casei por conta disso? Eu não lembro. <risos> pô, uh, uh, pô, Thunder,
3: eu pegaria, faria um loop e colocaria como tela de loading da live. Aí troca procurando por carregando. <risos>
2: Eu
0: preciso fazer isso. Se alguém do chat quiser fazer, me mandar a Kaguya no momento quem dela procurando dinheirinho, eu tô fechadão.
1: Exolkin ou aqueles desenhos antigos da década de 70? Não lembro.
0: Ah, isso não era. Isso daí é. Cara, não é a Hanna-Barbera. Não, não, muito não. Não é. Puxa, o que que era? Cara, eu tô tentando lembrar. É... Disney?
3: Nossa, Disney? Depende, não, né? Não,
0: não. não é. o Mickey usava muito isso. Cara, eu acho que sim.
1: Eu acho
3: que é mais Cuphead, velho.
0: Então,
1: é, Cuphead. É, mas o Cuphead é... referencia um, o Mickey. os desenhos de. Um... Eu esqueci de que data de década que é. Ah, década é... de 30?
0: 30, 40. É muito antigo. É muito mas antigo. assim tá
1: legal. Refer... Nas milhões de referências visuais que Gaguya faz, uma referência ao início da Animação. Show! É. Agrega pra caramba!
0: Uh, é Mickey Pat... Então, é Disney. Começo da Disney. É literalmente isso. Fantástico, fantástico.
1: Que é basicamente o começo das, dos grandes estudos de animação em larga escala. Uhum. Uh, que, my... que, parando para pensar, também é o começo da animação japonesa, né? Que eles começaram meio que copiando coisas da Disney, né? Tipo tentando imitar e fazer como se fossem os deles, não foi, mas mesmo assim.
0: Foi, foi. Eles também iniciaram as animações por aí também. Se eu não me engano, uma das animações mais rústicas dele é de é, 1913, oh. alguma coisa assim. Eu não vou,
3: eu não vou abrir o roteiro do Manual dos Animes porque tem tudo isso lá, mate. Tem,
0: tem. Um dia, ele <risos> tem sai, lá. De lá. um dia ele sai. Um dia ele sai. Um dia ele sai eu não que ele lembro está mais ali. também,
3: porque isso aí foi de dois anos atrás, não lembro mais.
0: Eu também não. Uh, mas é fantástico como, tipo, beleza, vamos lá, vamos resolver essa situação. E toda a angústia dela de subir a, a escadaria, de chegar até a situação, e ele está ali. É, é fantástico, cara, como, como todo esse pequeno momento ele vai criando essa, essa crescente até o momento de ápice, que é de fato ela chegar ali, encontrar ele, e por que que eles estão ali ou por que que ele fez todo esse joguinho pra de fato fazer a declaração. E... Cara, dali pra frente, inclusive, por mais que a gente sempre elogie direção, show de direção, né? Show de enquadramento, show de jogo de câmera, que puta que pariu. É... É pra mostrar todo o cenário, é pra mostrar todo o ambiente, é pra você ter uma noção total daquela situação, da grandiosidade dali. Eu gostei muito o âmbito de, de... a sensação de, de proporção que a gente tem em cima da torre e como isso daí é muito bem aproveitado. E... Pô, cara, é maravilhoso. É maravilhoso porque inclusive esse, esse é um momento legal porque é um, um momento de mudar um pouco a, a perspectiva da, da situação e você tem muito take aberto, você tem muito o ambiente sendo mostrado por conta disso, porque ele importa, principalmente pra fazer o grande ápice da situação então ele já vai preparando todo o terreno, vamos dizer assim, só nesse jogo de câmera que ele vai fazendo é muito da hora <risos> antes disso, tudo também teve toda a parte do... Da, da preparação do plano, e até pum, explodiu os balões, ele falar que ele queria fazer uma coisa é, completamente grandiosa e diferente pra ela, e por isso que ele fez todo esse disfarce, uh, como que era o nome lá? Ele usou que era viril? Era, era viril em latim, alguma coisa? Viril,
1: assim? é, virilidade. Que foi <risos> até o nome que ele usou lá, acho que em latim, que foi a conexão da cagoia pra, tipo, ah, eu preciso ah, virou... confirma que de fato o do Shedomass é o Shedomass confirmei em
3: é Arsene Arsene, Arsene isso.
1: isso isso e é um
3: vilão de Lupin se eu não me engano alguma coisa de Lupan
0: ah, não deve ser uma. Aí
3: a conexão do, do mistério.
0: Ah, pode crer. Pra
3: era era um, um,
0: uma conexão de mistério.
3: Uhum.
0: Pra Bacaguia
3: era viril.
0: Ah, entendi. E pros fãs de Conan era um, era um vilão. <risos> Ah, cara, que momento bonito, velho Que momento bonito dos balões explodindo Dele mostrando toda essa situação é... Era tudo CG os balão, né? Acho que era Não, não ia fazer aquilo em eles Parece cara. ser <risos> pois é, não dá uhum. pra perceber. Isso é ótimo. Quando não dá pra perceber, então isso é maravilhoso. Não, eles eram,
3: mas, pô... Tá tão bem mesclado que, que não dá nem pra perceber.
0: Pois é. Pois e era é. só em
3: alguns momentos. Em outros era 2D.
2: Uhum, uhum. Mas... em
3: takes mais fechados. Sim, sim. Mas, pô, sim. o que eles fazem de questão de cinematografia é sacanagem, pô. Uhum. A movimentação de câmera, a forma como, literalmente, a câmera vai deslizando pela tela. por isso daí pra fazer o layout, ainda mais layout respeitando, porque uma coisa é tu fazer um layout vamos dizer assim, plano no sentido de, pô, tem uma torre aqui e o céu, uhum. ponto. Outra coisa é tu fazer isso com... Tem a torre, o céu... Uma porrada de, cor, de coração... De balão de coração... Voando em torno de você... E você tem que fazer o um movimento de cada um... Uhum...
0: Ah, e outra... O mata Ele faz porque ele pode, né? Porque... Tem uma parte que ele rota... 360 graus na torre... Que eu falo... Não... Pera aí, cara... Aí... Aí... você tá... Você tá... Você tá sendo um pouquinho... Abusado demais, né? Você tá literalmente... Pisoteando na cara dos animais de temporada... E falando... Você pode... aí o 1 pode... Vocês têm recurso pra fazer um negócio desse. Porque é, é, é muito. Muito overkill. É muito overkill. Tô até procurando a cena aqui pro pessoal que tá vendo agora, mas. Mas merece.
1: Caguia. Merece. Caguia. Ponto. Merece. <risos> Melhor pra Kaguya do que pra anime genérico com um roteiro genérico. Pois é! Cê,
0: mano, o cara dá uma... tipo todo um pensamento ali ele vai e volta e, e tem sentido, porque quando ele faz a rotação de câmera, ele muda a propor, ele muda a, a a perspectiva porque sai de, da frente da Kaguya rota e vai pra trás dela então, ah, vou fazer plano contra plano não, vou... Ro estar dentro do, do da, da torre e fazer essa mudança de câmera, você fala, mano eles podem, só eles podem, e o Studio Witch também, mas, enfim
3: mas é óbvio que, que eles podem, a partir do momento que é escolhido esse contexto pô
0: uhum.
3: é, e você tem a ideia dos balões, você tem que se aproveitar disso cara Sim. e ele, eles se aproveitam disso de maneira incrível, tanto pra construir a tensão de se vai acontecer ou não do que vai acontecer posterior a isso, construção pra comédia que é o contexto de da, do grupinho lá que viu. No caso, não foi o grupinho, foi um personagem que viu. E pois no é. final, a, a ideia do beijo, o balão a, entrando na frente.
2: Uhum.
3: O balão azul, né? Uhum. Eu, inclusive, antes quando, se eu não me engano, é no começo do episódio, quando eles estão subindo, eles fazem até uma conexão que a Kaguya aparece em primeiro plano e quando a Kaguya aparece vermelho, aí depois aparece o Shirogane sobrepondo, o Shirogane azul, pra fazer a conexão por cores. Shirogane azul, Kaguya vermelho. Até a, a ideia das cores também estabelece muito esse aspecto e faz essa conexão.
1: Uhum. Alguém me uma dúvida, essa escolha a gente já viu esse tipo de padrão dos dois nesse conflito de cores vermelho e azul, a gente já viu, por, acho que na primeira temporada, não foi? Na abertura. É, Padrão, Sim, a abertura já tinha isso inclusive a abertura, no final a gente não pode deixar de falar da abertura é? que nesse ah, hum. episódio você pega a abertura, você lê de volta e você fala tinha spoiler na minha cara, eu só não vi <risos>
3: Nossa. A própria aura em torno do Shirogane azul É, é uma conexão de cores que eles fazem muito
1: uhum. Uhum. E eles
3: e serve muito bem pra identificar O que pertence ao Shirogane e o que pertence a Kaguya uhum. sim,
0: sim. Cara, esse, esse final Além de ser muito incrível Em âmbito de texto E por que ele faz Todo o porquê Inclusive a, a grande sacada Dessa megalomania toda do Shirogane É justamente do porquê ele faz isso E é uma coisa que essa bola já tá cantada há muito tempo Que a gente até falou no último é pela, pelo âmbito do que o Shirogane é, em comparação à própria Kaguya. Ele é um cara, vai, dentro dessa, dessa escalada social, ele é um zé ninguém. A Kaguya, tipo, vem de uma família ultra importante. E ele nunca achou que ele tava no, no nível dela. Tipo, no começo, como a gente falou no chá no pass no, 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 no passado, inclusive por conta do contexto que foi apresentado por conta do flashback, a Kaguya representava esse, esse ideal. Esse, essa mira que ele que ele está tentando chegar de se tornar uma pessoa uma pessoa melhor uma pessoa o que, o que, que é uma representação de uma pessoa é... não é de poder necessariamente seria de uma ascensão dentro de uma ascensão social talvez uh, e aí você tem essa essa representação para o Ishigami que é a Kaguya, e ele escalou primeiramente por pela pela questão mais profissional né de uma representação até dentro da escola. E depois isso se tornou, gradativamente, um sentimento. E aí ele vem nesse ponto pô, como que eu posso me declarar pra você? Como que eu posso é, estar em pé de, de igualdade pra dizer que eu te amo? Então eu vou fazer isso daí. Tanto de todo o retrocesso de ações que ele teve até então, do quanto ele evoluiu como estudante, pessoa o quanto ele colocou o coração dele uh, pra ser um aluno exemplar e ser o, o por dois anos inclusive, o, 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 o o, o presidente, e agora como ele cria toda uma situação megalomaníaca pra dizer que ele ama ela porque ele realmente quer mostrar essas grandezas por ações, e como isso é, faz todo sentido pra ele porque ele não é uma pessoa que ele chegou onde chegou por porque as coisas foram dando certo ele literalmente deu um ponta de, um de faca a vida, dele, a vida dele inteira e chegar nesse ápice era uma das formas meio vai, até infantis dele de imaginar uma situação muito grande, mas ainda assim que tinha uma representação muito legal é, principalmente pelo próprio contexto da, da escola, porque o Shirogan ele sempre teve esses, essa, esses lances de, pô, vou fazer alguma coisa que é, é maneira mas ela soa meio cringe vide o, o bad boy, né? não é bad boy a, o, ah. o style dele da roupa que ele tinha usado naquele episódio <risos> e ele sempre tem muito dessa sabe, Às vezes ele quer fazer uma coisa muito grande, mas soa meio cringe, soa meio fora de uma realidade. Assim como a própria Kaguya também tem as suas desconexões de, de realidade. E aí ele fazer uma coisa que é literalmente vou jogar todos os corações pra você pra mostrar que eu te amo. Sendo que o contexto da, do, da escola é a representação dos balões e eu roubei os balões da escola pra dar pra você é essa, essa representação meio que fofa, extrema e até que bem bonitinha no final do dia, principalmente como foi apresentado no anime.
1: Uh, eu acho fantástico porque vai até um pouco além desse negócio, e ele meio que subverte a proposta inicial de Kaguya porque qual foi a proposta da primeira temporada o amor é uma relação desigual e quem se declara perde, porque uhum. fica submisso a parte que aceitou a declaração essa é a proposta da introdução do primeiro episódio na primeira temporada uhum. chegamos no final da terceira temporada Uh, onde até o momento a gente estava com esses joguinhos de amor e tudo mais, cada vez menos, cada vez mais propenso a se declarar, e quando os dois são honestos ao sentimento e justificam novamente o porquê da guerra do amor, do porquê da inação da declaração, a, a, eles mantêm um pouco a questão da, da derrota, né, da subversão, mas eles não pegam a subversão para uma parte de dominação, mas pegam uma, essa parte para a igualdade. Uhum. Porque um enxerga o outro num pedestal diferente, e para eles conseguirem ter um relacionamento como iguais, eles uhum. enxergam a necessidade do outro, que para ele está num pedestal descer ao mesmo nível que ele. Assim como para o Shirogane, o pedestal da Kaguya tem a ver com essa questão do, do status quo social de toda a, a posição e a pessoa que a Kaguya representa, para Kaguya, o, o Shirogane representa todo esse... Essa pessoa, desse aspecto de bondade, de altruísmo, de esforço, que para ela, que entre aspas, tem o, o dom nato de tudo, o talento nato de tudo, está acima dela. Então, cada um enxerga um outro num pedestal acima, para dentro da visão de um, o outro está num pedestal muito distante. E você subverte essa questão da declaração para ser um ponto de igualdade. Eu quero ter um relacionamento, eu quero ter esse como meu parceiro, como igual. Para isso, eu preciso que essa pessoa que está lá em cima no pedestal desça ao mesmo nível que eu, para que não seja uma súplica, para que não seja eu implorando a atenção daquela pessoa que está muito acima de mim. Uhum. Uh, eu achei fantástico isso em termos de roteiro porque, primeiro, referência direta à premissa inicial da obra mas evoluindo ela é uma evolução que a gente viu constante ao longo das temporadas mas você dá uma catarse de uma conclusão muito boa nesse final mesmo com a obra em aberto que você já joga na cara e você já, já dá toda essa catarse emocional toda essa conclusão, todo esse desenvolvimento ao mesmo tempo que no final você troca o joguinho do amor. Você abre a porteira para um novo jogo. Você dá um novo significado para qualquer futuro joguinho da Ormor e de futura declaração explícita que esses dois possam fazer em futuras temporadas. Você troca a visão você troca o, o sentido. Até porque, nessa sketch apesar de não ainda não tivemos a declaração explícita dos dois, os dois já tiveram a confirmação que se amam. Então, agora, a declaração ali é meramente, passa a ter meramente a função do... de igualar os pedestais e, do, e da visão de uma. O que torna também mais interessante ainda essa questão de que um virou o pedestal acima do outro de forma involuntária. Porque o... o e por um, de forma involuntária por erros de interpretação, porque a gente pega no episódio anterior, a gente até já falou disso. O Shirogane interpretou a Kaguya como estando num pedestal primeiro por um erro de interpretação dela salvando a garota que estava se afogando. E isso fez ele virar uma pessoa que fez a Kaguya botar ele no pedestal. E os dois, por falhas de interpretações diversas, melhoraram como pessoas e chegaram nessa catarse, que é essa terceira temporada, que é o final dessa terceira temporada. Num, num negócio, numa coisa que é emocionalmente muito bem feita, você já acerta o emocional dos dois ali. Você que estava, o, o espectador, que estava o tempo todo na visão da Kaguya, tem agora essa visão do Shirogane. Você já está na expectativa da declaração. E você tem no final, por mais que não a declaração explícita, toda a recompensa, toda a questão emocional. Você tem todo esse fechamento de roteiro, progressão da narrativa e da proposta da obra, evolução da proposta da obra, evolução de personagem e gancho para continuar. Uhum. Fantástico. É fantástico.
0: É fantástico. É uma completude bizarra, cara, porque significa muito, significa muito, tipo, até o fato de como foi, porque não foi literalmente uma declaração, é... ela foi não verbal, mas ela fez toda uma construção que depois se tornou verbal, eu até uma brincadeira, na né? última e última sketch da temporada foi justamente essa. Pô, a gente se beijou, né? Mas será que a gente tá namorando? Eu, tipo, eu falei, caralho, mano, eu não acredito. Até esse gancho vocês pegaram pra fazer esse tipo de, de piada. Mas foi mais esse ponto do tirogani ele não só se declarando, mas falando, não, eu quero estar tá contigo. Vem pra Stanford comigo. É esse nível de comprometimento. É esse nível que, de forma explícita, ele quis dizer que ele quer estar com ela. É literalmente mudar de país com ela pra um outro lugar e é os dois. E é dali pra frente. Inclusive, nesse pé de... Se, se tiver nesse pé de igualdade, em, em âmbito até de estudo, ele ainda consegue ser melhor que ela. Porque dentro das provas e coisas do tipo ele conseguiu, por esforço e por mérito inclusive, conseguir essa vaga lá fora
1: é, é que é aquela coisa uh, você tem esse pé de igualdade contemplativo, mas você tem os pontos o Shirogane é esse Big Brain hiper esforçado, que se sobrecar sobressai na Kaguya dos nos estudos em coisas, por causa desse esforço extremo que ele faz, uhum. mas a Kaguya é a, a Ojo Samada, as conexões da, de todo o, a, o Minding Game offline do jogo, de todas as armações por fora do jogo, que ela tem tanto poder quanto o Shirogane, só que por outros motivos. Então, tipo, por mais que nas provas ele ainda ganhe, na prática da somatória das coisas quase que vira um empate técnico. Sim. Porque na manipulação de coisas, no... Na, no, na rede de informações e de contatos, a Kaguia ia dar um pau no Shirogane. Sim. Porque <risos> ela tem é, contato com tudo. É porque ela tem outras habilidades,
0: né? Que Sim. ele não é necessariamente só ser muito bom em, em habilidades pra uma escola ou pra você fazer provas. Mas ela tem outras habilidades sociais que ela adquiriu com o tempo por treinamento e, 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 e naturalmente ela conseguiu fazer essas coisas.
1: E por ser da família Shinomiya E é fantástico isso, porque por mais que você tenha dois personagens que tenham muitas qualidades em comum, os pontos de máximo das qualidades não ficam se sobressaindo. Então você tem um completando o outro. E mais legal ainda que você falou dessa questão do Stanford, também é: eu tenho um problema lá na frente. Eu tinha dois, eu tinha dois bombas, eu tinha duas bombas relógio em cima da cabeça dos personagens. A primeira era da Kaguya, a bomba relógio do fim da escola. Uhum. A segunda foi do Shirogani, a bomba. A bomba bomba-relógio da viagem para Stamford. Eu pego a segunda bomba-relógio, duplico, história da Kaguya, tento estourar da Cagoia e juntar as duas. Eu, ele tenta encaminhar para resolvo o problema da Kaguya, amplio o prazo para estudar junto comigo lá fora, tiro ela da influência da família e vamos vamos junto, vamos tentar. Óbvio, isso vai ficar pra uma temporada, isso obviamente não vai ser fácil, Kaguya tá indo muito mais para um drama e tudo mais, mas é legal como, tipo... Você tem um problema, você tem um conflito, você é ciente do conflito, você é ciente das implicações do conflito, e você pega esses personagens que têm essas características, ciente dessas características, e você tenta moldar isso e, e caminhar isso pro ponto que você quer da história, pro ponto que você quer arrumar da história.
0: Uhum. Cara, é, é fantástico, fantástico. É, é lindo demais, é lindo demais. É... Uhum. Só Kaguya consegue chegar num ponto desse de fazer tudo da forma que ele fez e com a maestria que ele, ele construiu, e é. É brilhante em roteiro, é brilhante em, em, em apresentação visual é brilhante em contexto é brilhante em temática a Goi é uma obra extremamente rica extremamente difícil e se compromete em fazer coisas que cara, por mais que seja o, a base da comédia romântica o que ele entrega é algo, sei lá, cara É indescritível, eu não consigo Catalogar Kaguya apenas como uma comédia Romântica estrito senso Vamos dizer assim, porque há coisa escalona Pra níveis que é um passo E muda tudo, muda o tom Muda a, a dinâmica vi Visual, muda a, a Dinâmica de texto Muda tudo, inclusive esse final é isso Tipo, depois de uma declaração Extremamente engajante De uma série de flashbacks E fazer um rollback até chegar a ao ponto e voltar para eles estarem de fato se beijando e como uma forma de recompensa... Flashback não, é... Um monte de, de flashes do passado, sabe? É. É, falei errado aqui. Uh, e vários é um... flashes indo pra, pra trás, sabe? Tipo, mostra agora, vai, 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 vai voltando e entrega eles de fato se beijando e tal. E, eles, e, e aquela, aquele beijo simbolizando mais a recompensa, entre aspas, da Kaguya por ter achado o Tuxedo Mask aqui, sabe? Uh, e aí isso abre uma puta de uma aresta no final do, do Shiro. Gani pensando sobre o que, a, o que que ele fez, né, e, a, e aquela histeria dele pós fazer alguma coisa, <risos> que inclusive, você não me engano, até o, o, o narrador, ele fala, criam, é, foi criado o momento perfeito pra ele ter esse momento de, de sobriedade, sabe? Quando, até na sketch da lua, né, que ele, que ele agarra a caguia e fica falando sobre o espaço, é, é justamente isso, quando ele tá super engajado com alguma coisa, ele consegue ser extremamente eficiente, e depois ele fica tipo, caralho, mano, não acredito que eu fiz isso, e aí você dá o tempinho disso acontecer de novo, dele, pô eu fiz, né, e meu Deus do céu, e agora como que vai ser amanhã, e todo aquele, a, aquele fluxo de informações, e ele agindo dessa forma, e a Kaguya sendo bacaguia
2: bacaguia, fantástico mas saca. eu deixei
0: ele, mas ela começa a ser hiper, expositiva, e explicar exatamente como funciona, não mas aí o, o presidente tinha comido hot dog, você fala, mano, vai tomar. Vai tomar, no... não, não, para. Depois de todo esse momento, você ainda vai terminar o episódio fazendo uma piada hiper caguia. Hiper bacaguia no é. caso. Você fala, mano, é uma mudança de tom que é brilhante, é brilhante.
1: É, é, e é legal que a saca depois da, do desabafo dela, que ela queria viver a, o romance, ela se mostra mais empática e ela, ela meio que entra na bacaguia. Tipo, <risos> mostra interesse e, e, e meio que incentiva até, dá, dá, o, dá o gancho pra ela continuar a piada.
0: Sim. E é a horrorizada. Uhum. é horrorizada. Ela é horrorizada, é fantástico.
1: Pois é, o anime lembrando do tutorial do beijo com a Kaguya viu lá depois com a, a demônio, Deus. o casal demoníaco desse anime.
0: Cara, é incrível, é incrível. Uhum. Uh, e ainda dando a revolta mas peraí, você, eu, eu, ela não, mas ainda ali não se declarou pra mim, né oh, sério, minha filha é sério que eu preciso ter um diálogo expositivo pra isso? precisa, <risos> depois de
1: toda aquela declaração expositiva do porquê que eles, do todo o sentimento do porquê que eles querem o diálogo expositivo e toda a justificativa do diálogo expositivo a gente precisa do diálogo expositivo <risos> ou você já viu outra comédia romântica que dá esse nível de embasamento pro diálogo expositivo Positivo, da declaração.
0: Cara, é, é subverter o conceito de diálogo positivo num nível que eu não sei medir, cara. Eu sou, a, minha, a minha inteligência, a minha, a, minha, a minha questão cognitiva não consegue chegar a esse ponto da caguia. Ela, ela é muito big brain. Eu me eu, rendo. Eu me rendo. <risos> eu me rendo.
1: Pois é, caguia e antes de terminar outro, não sei se o Igor, Igor quer comentar alguma coisa disso, mas... Igor? Tá
0: vivo? Não, não, não. tá tranquilo então tá bom.
1: É, é, é legal que entre o, o, o primeiro, a primeira sequência da declaração, toda a questão emocional e a segunda sequência do beijo, eu não tinha perguntado por tantos flashback, porque eu não tinha visto que de fato teve esses flashes de flashback antes Uhum. Mas antes ele faz um, todo um, um passeio pelos outros personagens da trama, lembrando. E é um passeio meio temático dos casais, ou possíveis casais. Então você vai lá pra Cachuague lá embaixo. Ela fazendo as pazes com a... Esqueci o nome da, da tia, da sobrinha da cagulha. É a... Maki. Maki. Uh, você tem o, a, as tensões amorosas ali, mas não colocadas assim, da, da Miko com o Ishigami e da, e da conclusão dessa personagem, então você engancha o, o, o possível o, o, o possível triângulo amoroso meio que indireto, mas até com a questão ali do coração e tudo mais, mas uh, mais do que isso, você dá uma conclusão pra essa personagem que se esforçou pra ver a fogueira e você fomenta mais a interação desses dois uh, tinha mais um ali naquele
0: tinha o, o. A amiga da Hino, a de óculos, que, que fica com o cara bombadão do livro
2: de, de, de
0: torcida. E, cara, é legal porque eles são muito ali, eles estão ali na, na narrativa, assim, com muitos outros personagens de apoio. Mas é bacana porque eles usam esse momento pra. Ó, deu continuidade a essa personagem, a gente já sabia disso, eles de fato estão junto. E ela até mostra um certo amadurecimento por tabela. E ela fala: pô, não, não, eu quero curtir esse momento contigo. Porque a gente tá junto e aí não precisa crescer um pouquinho, né? que ela só tá se ferrando nesse trabalho que ela tá, uh, tá pegando porque ninguém mais pega ou ela se coloca muito em trabalhos punitivos eu acho que tá na hora dela começar a tomar um pouquinho na cabeça pra aprender um pouco porra porra e ah, faz sentido, ah. faz sentido. Pra caramba, pra caramba. Porque se não fosse o Ishigami ir atrás dela pra de fato é, devolver esse coraçãozinho que perderam ali, fazendo até o baitzinho da, ah, você tá se declarando pra ela, e ela meio que tipo, fica sem, sem, sem reação, ele de fato foi por um outro motivo, né? Pô, vou mostrar pra você algo que você perdeu, porque você foi idiota o suficiente pra ficar fazendo essa ronda até agora. É. Uhum. Então é... é coerente com o personagem, mas... Sim, sim, sim. Então até esses pequenos momentinhos de conclusão ele vai dando e, e vai atrelando a esse fechamento final, né? É, é muito bacana, é muito bacana. <risos> É, eu acho que é isso, cara. Tipo, eu acho que já falamos bastante. Já conseguimos aí falar bem desses três últimos episódios e ficar numa expectativa absurda do filme. Espero que esse filme venha o quanto antes. Eu sei que vai demorar. E que bom que demore, porque daí vai ser um filme Pode maravilhoso. Pode demorar dois anos. Pode demorar, não tem problema nenhum. Porque vai. Se é caguia e é um
1: filme, cara, eu não sei o nível de, ab... de, de produção que isso vai vir. Eu não sei. Depois dividir em episódios para uma série, não vão? Depois que sair o filme. Ah, não Quero sei.
3: Quero saber se vai ter no cinema, só isso. É, Trouxeram o de táxi? Trouxeram de Tex pro cinema? Eu Nossa. Vou...
0: Se em Kaguya... Se trouxerem Kaguya, eu vou ter que chorar um pouquinho pra ou me mandar para pé estreia, né, irmão? Pô, quero muito, quero muito. Mas... É, eu não sei como que vai ser esse formato. Não sei se eles vão lançar depois em formato cortado, assim como fizeram com o, o Log, porque o Log, os filmes são mais longos, aí eles conseguiram quebrar em, em uma pequena série. Mas em Kaguya não me parece que vai ser isso. Eu não sei se o próximo arco, ele... Metsu
3: Assim também, né?
0: Ah, mas. O trem. Sim, mas. É um exemplo. É um exemplo. Mas, se em Cagui acontecer que, com lançar o filme e depois quebrar em uma série, e aí insere, uh, insere coisas novas quando sair a, for, a, a versão televis... de televisão, ou a versão em episódios, pô, win-win, porque você tem um time. que eles iam fazer isso mesmo. Ah, tem eu...
1: Não, Não sei, sei se a notícia de... é verdadeira, né? É, de, anim... de notícia de anime no Brasil. Você fez... tem algumas coisas que tem que ficar com o pé atrás. Mas até onde eu tinha lido, a notícia era essa: Que eles iam depois picotar o filme em episódios, como se fosse uma série de TV.
0: Se for assim, é ótimo. Se for assim, é ótimo. Porque daí tem o filme, de fato, mostrando a, a estrutura que ele quer contar de uma produção num nível filme. Que honestamente, eu não sei o que precisa melhorar da produção de Caguia ou como ele melhoraria a produção de Caguia pra estar num formato filme. Eu definitivamente não sei. E aí depois ele quebra, desmembra e cria coisas novas que são talvez sketches extras que adaptem depois que mantém aí a coisa acontecendo. Pô, pra Caguia, fantástico. Fantástico. Não vejo problema com isso e que seja um filme maravilhoso que provavelmente vai ser. Agora, eu não sei nem se eles já deram algum tipo de prévia de quando vai ser, quando vai sair. Acho que lá para do... daqui uns dois anos, talvez.
3: Não, eu é. vi... Não soltou uma imagem promocional falando da data que eles vão anunciar?
0: Caraca, que soltou?
3: Ah, é, eu vi não uma vi. imagem promocional de Caguia com fundo vermelho lá. Eu só não lembro a data. Deixou uns eu dois. Isso. Eu... Acho que era mês 8, o dia eu não vou lembrar
0: é, deixa eu dar uma olhada pra ver se eu consigo Caçar alguma coisinha, mas eu duvido Que já tenha alguma coisa Preparada, ou pelo menos registrada
1: Não foi divulgado não. data
0: não, não, não saiu ainda nada uh... Não, a
3: data do filme não
0: Não, mas pelo menos o, o próprio Sei lá, registro Por exemplo, em My Name List ou Any list Eu acho que já nem saiu ainda, porque quando é um negócio Meio que quente desse O pessoal já deixa preparado Lá no site que vai ter esse, Essa continuação, esse registro e deixa algumas datas meio que já ali, Mas eu não achei nada, não. Aqui, ó. Se tiver, manda aí que eu honestamente não achei.
3: Ah, foi um anúncio que eles iam dar dia, 17, dia 11 do 7 de 2022. Hum, Meia-noite.
0: Ah, pode crer.
3: Mas eu acho que o anúncio era outra coisa.
0: Ah, então, acho que tá... Assim, é, é bom... O,
3: o anúncio... Eu acho que era o anúncio que ia ter o filme, não a data. Ah, tá.
0: Isso.
3: Então, tipo, dia 11, eles jogaram aqui no Twitter... Que eles vão ter o um anúncio, o anúncio foi o filme. Entendi, entendi.
0: Ah, não, então acho que só anunciaram que ah, vai ter filme e espera aí que em breve vai ter é, mais informações. É desde que não
3: seja o filme ou a continuação de Orion Ice, né? Tá tudo bem.
0: Ah, não, não, não. Isso daí esquece. Isso daí... Esquece esse negócio aí. Isso daí é mito. <risos> isso daí não existe. Não, um...
3: mito tá em Saô. Para imediatamente. <risos>
0: Ok. <risos> uh, bem, mas de qualquer forma, vamos às conclusões. Eu não sei mais se tem alguma coisa pra concluir, né? Porque depois de toda essa jornada, de, depois de falar de tudo um pouco mais de caguia e infinitas horas de gravação porque merece e precisa, eu honestamente não tenho muito mais o que eu concluir. Nem a parte de nota, né? Porque isso daqui é um dos 10 mais redondos que eu já dei na minha vida. Então, eu honestamente, pra mim, já tô bem satisfeito com tudo isso. É o 10 mais fácil, né? Uhum. É o mais fácil. The
1: cat sat on sem mais acrescentar. 10 redondo. Pois é, cara.
3: Esse e é o de Hakugou. Nesse Redondo. Dire...
1: Dire...
0: E quem é o diretor? Shinichi Omata é um dois. monstro de criar obras 10, né? Porque o cara não para. O cara não para, velho. Uh, e que bom. Oh, Omata inclusive, eu acho que de longe ele se tornou um dos uh, um dos diretores mais consistentes e dos, um dos melhores diretores da atualidade. De ser sólido e entregar projetos extremamente bem com uma identidade muito forte, né? Muito, muito consistente e muito bem construído. Eu acho que ele é um, é um monstro que conseguiu se solidificar e, e trazer obras incríveis como a gente tá vendo ultimamente. Que, pai, vamos dizer assim, a gente tem dentro de Foi um dos. Rakugô, se eu não me engano, inclusive foi o primeiro anime que ele foi diretor de fato. Foi irakugou que ele. Nossa. Sim. Raku foi o primeiro, o primeiro projeto dele como diretor, de fato. Depois veio o Grand Quest Senk e agora Kaguya. Ele trabalhou em algumas coisinhas aqui e ali uh, nesse meio tempo. Mas entre. Uh, por exemplo, ele trabalhou aqui em storyboard e diretor de episódio de Slime 300. Fez uh, o storyboard e a direção do, do encerramento de Machiro no Umas coisas, tipo, muito pontual. Mas essencialmente, depois de Grand Quest Senk, ele tá full em Kaguya. O projeto dele Há muito Sim. tempo ele tá trabalhando Em Caguia e tá mostrando assim Uma qualidade insana Insana
1: que bom, que bom que tá tendo retorno, né? Que é um anime que o público gosta, que é um anime que faz sucesso.
0: E que, ainda tipo... está indo no top 10 do My Anime List. Eu não... Justo... não, que isso signifique alguma coisa.
3: De não, fato, mas, não. É mas é justo.
1: Vamos considerar o top 10 do My Anime List e vamos considerar quem, quem merece estar lá, independente de posição.
0: Olha... Eu, eu acho que
1: Kaguya tá justo.
0: Não, tá justo, porque, olha, vamos lá. Kaguya em primeiro, Fumeta em segundo, até, até aqui eu tô fechado. Tô fechado <risos> Tô fechadão. <risos>
1: É, quem é o terceiro?
0: A Guintama. <risos> Esquece. Pois é. Qual é, é os bots é de, 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 do, dos fãs inexistentes de Guintama? <risos> os fãs. Não é que eles são inexistentes, eu só nunca vi um fã de Guintama. É diferente. Mas, uh, de qualquer forma, Kaguya ainda tá ali. Provavelmente vai continuar ali. Isso não tem real valor. Mas, querendo ou não, significa ainda alguma coisa. Porque, uh, pelo menos, ele tá tendo um devido valor ou um reconhecimento no lugar que. E não significa muita coisa, mas ainda assim é alguma significa coisa. Significa
1: popularidade. É, popularidade. Não, não significa qualidade de obra, necessariamente, uhum. mas significa, significa popularidade. Uhum. um anime e... que o público, pelo menos o público ocidental, acho que mais no mais, mais My mais público estadunidense lá?
0: Uhum. Sim, sim, sim. É mais pra isso mesmo.
1: É, então, é um anime que tem um apelo forte pro público ocidental mais focado nos Estados Unidos, ponto. Isso significa Sim. qualidade de obra? Não. Mas, de tudo que a gente falou de Kaguya, é maravilhoso que essa obra, com esse nível de produção, com esse nível de qualidade de roteiro, esteja tendo os devidos créditos pelo público. Sim. Não é sempre que isso acontece, infelizmente, geralmente alguma coisa cai por terra. <risos> geralmente, o, o, o roteiro bom, a gente não vê a acompanhado de produção boa, né? Book War... Hum. Or... Pois é. Hum. Mas fico feliz que as estrelas se alharam pra caguia. E espero que no futuro a gente possa ter mais Caguias por aí, mais Shinichiomatas por aí, porque tão precisando.
0: <risos> tamo, tamo. E espero que Kaguya seja um projeto que continue tendo anime. Porque o mangá vai terminar em breve, eu acho. Tem mais uns 10 capítulos, não tem muita coisa. Eu acho que até o final do ano ele termina, ou ano que vem ele já termina. Então se o anime de Kaguya continuar, independente do mangá terminar, porra, show demais, show demais. Isso eu acho que é, representa um sucesso muito expressivo. acho que...
1: É que isso não significa muita coisa, porque né, comitê de produção a gente nunca sabe é a caixa preta. Mas faria sentido ele considerar, continuar considerando o apelo que ele tem com o público. Eu acho que no Japão também ele é bastante conhecido. Então, tipo...
0: Sim, sim. É, um outro sim. exemplo disso, o próprio... próprio Kimetsu. O mangá uhum. terminou e vai continuar tendo anime até chegar ao final, com por certeza. Porque vende muito e o pessoal vai continuar ganhando dinheiro em cima disso.
1: Então... Espero que Kaguya continue assim, que o pessoal continue comprando Kaguya, uhum. e pronto. Provavelmente sim,
0: cara, provavelmente sim. Eu acho que Kaguya chegou num ponto que ele ficou muito forte, né, muito reconhecido, e principalmente pela sua qualidade. Isso, sim. Isso é muito raro, inclusive. Eu acho que dessas listas malucas que a gente vê, um dos últimos que eu, sei lá, que eu dou esses méritos por estarem em essas... Listas aí de obras, top 10 animes e coisa do tipo é, De uma estúpida qualidade Talvez seja o próprio Fullmetal Sangatsu no Lion Mas ainda isso não foi suficiente pro Sangatsu continuar Então tem algumas coisas que você fala É, é triste
1: É, e, e Sangatsu ainda é um outro estilo Ele tem muita qualidade, mas ainda ele é Vai, pega o nível de Sakugat Kaguya Pega o nível de Sakugat Sangatsu
0: o problema de Sangatsu chama um negócio chamado Shaft, mas sim, isso daí sim. fica pra uma outra conversa
1: isso daí, vai longe apesar de que eu ainda aceito o problema Shaft pra uma terceira temporada de Sangatsu não reclamo nem um pouco ah, depois se voltarem como que... Ximbo, o. como diretor eu passo
0: quando. Olha, eu não quero delongar mais esse assunto, mas depois de você ver Ruby, você não quer pensar dessa forma. Não, vai ver Ruby,
1: mim. não tô interessado em ver. É <risos> quero melhor... continuar na minha ilusão.
0: E é melhor você falar, pô, que, que pena, é uma pena que Sangatsu morreu, mas é melhor não renascer. Porque vai sair um zumbi da, da cova que você não vai querer lidar. E deixa a chefe de lado. Vamos pensar em coisa boa, vamos esperar ansiosamente pro filme de Kaguya, e até lá... A gente vai falar de outros animes, espero que vocês tenham gostado aí da nossa análise de Kaguya, de ter acompanhado esse anime maravilhoso, que foi um dos últimos, que a gente cons... um dos únicos que a gente conseguiu chegar até o final dessa temporada, que a gente foi deixando um monte de corpo pelo caminho, <risos> mas tamo aí pra fazer mais chats pra vocês, espero que vocês estejam gostando desse projeto e é isso aí, muito obrigado pelo preço de todos e um bom anime e até o próximo vídeo.